1: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Indie Film Talk Podcast und bei unserem Talk um das Thema Quality der the New German Series geht. Wir hatten eine spannende Woche, wir waren nämlich in Baden-Baden, nämlich bei der Televisionale, Susanne, oder?
0: Da waren wir und ich glaube, wir sind auch beide noch total überladen von Eindrücken und Gesprächen. Ich weiß nicht, ob man uns so ein bisschen auch in unserer Stimme hört oder so. Ich habe das Gefühl, wir sind heute so ein bisschen langsamer unterwegs, weil wir einfach total viele... Menschen kennenlernen durften, ganz tolle Gespräche hatten und wir haben natürlich einiges eingefangen, haben uns sozusagen die Schmankerl rausgesucht und die vors Mikro gesetzt und äh, mit denen über Serien gesprochen und insbesondere natürlich über die Qualität von Serien. Genau, du
1: sprichst es an. Was ist eigentlich Qualität bei Serien und Filmen und wie, ja, wie macht sich das bemerkbar? Was ist eine qualitativ hochwertige Serie und was muss überhaupt das Fernsehen tun, um wieder mehr Sichtbarkeit zu erhalten, weil ich glaube, das sind so Sachen, die ich auch so bei der Televisionale auch ganz stark mitgenommen habe und auch für unsere Zuhörer ein ganz spannendes Thema sein können.
0: Ja, man muss ja dazu sagen, dass die Televisionale gab es dieses Jahr das erste Mal, letztes Jahr war das noch das Fernsehfestival Baden-Baden, ähm, Fernsehfilmfestival Baden-Baden, Verzeihung, und die sind jetzt neu an den Start gegangen mit neuer Leitung, künstlerischer Leitung, Urs Spöri, den wir auch gleich hören werden. Das Ganze findet wie immer auch zusammen mit der Deutschen Akademie der darstellenden Künste statt, die ein ganz wichtiger Träger ist für das Festival. Und dieses Jahr haben sie sich halt vermehrt nicht nur auf den Fernsehfilm, sondern eben auch auf die Serien konzentriert. Und das ist wirklich ein Novum, weil das keine anderen Festivals meines Erachtens in Deutschland so tun und das ist natürlich auch eine Chance, um zu zeigen, dass in Deutschland auch wirklich viel Tolles produziert wird. Wir haben ja immer diese Floskel von, naja, für eine deutsche Serie oder für einen deutschen Film. Und ähm, das, finde ich, war bei dem, was an Serien rausgepickt wurde, äh, definitiv nicht so, sondern da waren viele Überraschungen dabei. Und du warst ja auch vor Ort und saßt in der Jury und hattest dann nochmal einen ganz anderen Blick.
1: Ja, genau. Also, wie, ähm, ich war in der Jury für den Fernsehfilmpreis und habe da mit meinen Kolleginnen über eben ja die Qualität des deutschsprachigen Fernsehfilms gesprochen, was ich auch super spannend fand, weil auch da haben wir ganz viele Aspekte aufgreifen dürfen aus der Branche und die dann halt dann mit der Branche auch zusammen diskutieren können und das fand ich ja einfach super spannend und wie du schon sagtest, da war so viel Eindrücke, die auf mich und ich glaube auch meine Kollegen auf der Bühne auch eingeflossen sind, die uns, ja, die glaube ich jetzt noch mitnehmen und immer noch so die nächsten Wochen beschäftigen werden. Wir werden dazu auch nochmal eine Extrafolge machen, die nächste Woche in der regulären Zeit rauskommt und ähm, diese Sendung ist ja, wie gesagt, das Thema ähm, Qualität in der Serie, in der deutschsprachigen Fernsehserie und diese ist natürlich eine kleine Special-Folge, die wir unbedingt machen wollten noch nicht zu lange warten wollten, weil einfach, ich finde einfach das Thema sehr spannend. Und da gebe ich doch direkt auch an dich ab, Susanne. Und weil du hast ja die Mod auch eine Moderation gemacht im Bereich Serie, nämlich wie Babylon Berlin. Was heißt denn für dich Qualität in der deutschsprachigen Fernsehserienlandschaft?
0: Also, ich, natürlich lässt man sich inspirieren, wenn man auch auf einem Festival unterwegs ist, wo Qualität das, der, der Schwerpunkt ist, über den gesprochen wird, weil das auch als Fokus gesetzt wird. Und was bei mir hängen geblieben ist, ist wirklich so dieser Überraschungseffekt, also nicht in alten Mustern verharren, sondern immer wieder überraschen in der Art des Formats, also Serienformate auch immer wieder neu denken. Ich glaube, dass es total wichtig ist, nicht nur was vor, also was, was auf dem Bildschirm zu sehen ist am Ende, sondern auch, wie hat das Team im Hintergrund gearbeitet. Also das finde ich schon auch, und das werden wir hier in den Gesprächen, denke ich, auch wieder hören. Es unfassbar wichtig ist, was es für eine Arbeitsatmosphäre gibt. Und da fallen diese ganzen alten Machthierarchien, die wir kennen, fallen da immer mehr unter den Tisch und es wird immer mehr darauf gesetzt, auf Augenhöhe zu arbeiten und gemeinsam in den Dialog zu gehen, kollektiv zu arbeiten, weil das denn letztendlich eine gute, eine gute Story am Ende auch nach vorne bringt.
1: Das ist auf jeden Fall schön gesagt von dir. Wir werden auch immer wieder kurz zwischen den einzelnen Gesprächen selber nochmal zurückkommen.
0: Wir kommentieren das. Ja.
1: Und werden dann immer noch auch noch so ein bisschen unseren Senf oder unsere Meinung dazu geben. Ja,
0: Senf ist schon richtig. <lacht>
1: Und wie funktioniert diese Folge? Also relativ einfach. Wir haben so eine ähnliche Folge schon einmal gemacht. Wir werden immer wieder ein Gespräch einleiten. Dann kommen die Gäste ins Gespräch mit uns und wir werden mosaikartig durch das Festival so ein bisschen führen ne? und mit verschiedenen Menschen dazu sprechen. Das können Produzenten sein, es können Filmschaffende sein, es können Regisseurinnen sein oder eben auch in dem ersten Beispiel die Festivalleitung.
0: Deswegen hören wir jetzt gleich Us künstlerische Leitung der televisionale Baden-Baden und Julia Fidel, die beratend war, eine ganz wichtige beratende Person für den Serienpreis der televisionale und nicht unwichtig zu erwähnen, sie ist auch Choreografin bei Babylon Berlin, also hat quasi auch nochmal hinter den Kulissen einen Einblick in eine ähm, sehr erfolgreiche Serie. <lacht> Wir sitzen hier zu viert im herrlichen Damenzimmer im Kurhaus Baden-Baden und zu meiner Rechten sitzt Urs Spörri, künstlerischer Leiter der Televisionale in Baden-Baden und mir gegenüber sitzt Julia Fidel. Sie ist in einer Doppelrolle unterwegs, nämlich zum einen beratend beim Festival gewesen für den Serienpreis und du bist auch als Choreografin bei Babylon Berlin unterwegs. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank.
2: Freund, ihr seid ja auch in Doppelrollen da, muss man sagen. Stimmt.
0: Eugene, welche Doppelrolle hast du?
3: Ich
1: war hier als Juror dabei und natürlich auch als Moderator unseres eigenen Podcasts unterwegs, aber grundsätzlich gesehen, genau die Arbeit als Juror war hier die spannende Arbeit, die ich hier verbracht oder verbringen durfte.
0: In der es auch viel um Qualität ging, Qualität im Fernsehbereich, Fernsehfilm in erster Linie. Hier in der Runde sprechen wir über die Qualität von den Serien, die hier auch eben laufen und generell den Markt, den es gerade gibt und da es vielen Bewegungen wie man zum Beispiel auch an Babylon Berlin sieht, ein wunderbares Vorzeigebeispiel, wo vieles funktioniert, wo man sich, glaube ich, Zutaten rausnehmen kann für weitere serienproduktion und genau darüber wollen wir heute sprechen. Urs, wie funktioniert das genau, wenn man eben… Serien für solch ein Festival einlädt. Was waren für dich ganz, ganz wichtige Charakteristika, um zu sagen, diese Serie muss mit dabei sein, die und die?
2: Also wir waren uns relativ einig über die Hauptkriterien, die wir haben wollten, nämlich, dass es innovative, wagemutige Stoffe sind und dass sie vor allen Dingen auch horizontal erzählt sind. Und ähm, was eben vielleicht auch den großen Unterschied zu den Fernsehfilmen macht, dass hier durchaus auch eine internationale Vergleichbarkeit da ist dass sich hier das, die deutsche Serie nicht verstecken muss. Und ähm, wir wollten eine gewisse Bandbreite dann auch erzeigen, äh, ähm, die durchaus auch Genres beinhaltet. Also während wir ja oft immer denken, das ist sehr limitiert, glaube ich ganz fest dran und ich denke, Baden-Baden zeigt das hier auch, dass das anders ist.
1: Das war ja lange mit limitiert, oder? Oder jetzt, hat sich ja das verändert in den letzten Jahren, oder wie, wie siehst du das?
2: Also im Serienbereich äh, finde ich, würde ich sagen, da ist Julia gleich die bessere Ansprechpartnerin, sie guckt alles. <lacht> ähm, und im Filmbereich, klar, da ist natürlich eine Krimi-Lastigkeit, äh, die immer noch da ist. Aber es gibt diese Perlen abseits und dann lässt man sich drauf ein, das finde ich klasse.
0: Gerade auch auf der Berlinale bist du unterwegs und binge-watcht da wahrscheinlich auch viele Serien, die dir äh, unter die Augen laufen. Was hat dich vielleicht jetzt hier auch gerade beim Sichten der televisionale... Überrascht oder was waren so deine beratenden ähm, Tipps, die du mit reingegeben hast?
4: Ja, also ähm, bei der Berlinale ist es ja alles sehr international und da hat man natürlich einen anderen Fokus, weil ähm, es da auch darum geht, eine globale Fernsehlandschaft nach Berlin zu bringen äh, und zum Festival zu bringen. Und da haben wir auch nochmal einen sehr starken Fokus auf, naja, sehr filmischem Erzählen. Und auch also Arthouse-Serien, die jetzt vielleicht inzwischen bei Streamern nicht mehr so eine Chance hätten, dann sowas zu präsentieren. Oder auch wirklich Serien aus ähm, Regionen zu präsentieren, die man sonst äh, überhaupt nie sehen würde. Und auch ähm, ja Serien mit einer Erzählstruktur, die wir ansonsten einfach nicht sehen würden. Also das ist das ist so ein globaler Blick. Und bei der Televisionale hat mich das... Ähm, Einfach total gereizt, weil äh, bei den deutschen Serien nochmal so genau hinzuschauen und äh, einmal wirklich so das gesamte Spektrum des deutschen Serienschaffens einmal so im Ganzen zu beleuchten und dann zu überlegen, also ja, durch diese begrenzte Sicht entdeckt man Qualitäten nochmal anders und, und neu und kann da auch nochmal was nachvollziehen und das. Fand ich sehr spannend zu deiner Frage vorher. Es hat sich natürlich unheimlich viel getan auch ähm, in den Genres und es gab jetzt eine Zeit, in der ähm, durch viele neue Player einfach sehr viele Dinge möglich waren und es ist einfach sehr erfreulich zu sehen, wie viele ProduzentInnen dann auch diese Möglichkeiten ergriffen haben und Geschichten oder ähm, Drehbücher rausgeholt haben aus ihren Schubladen, die sie schon immer mal machen wollten, aber nie machen durften. Und ich finde, davon sieht man gerade sehr viel, also Projekte, die äh, genau einfach keinen Platz gehabt hätten vor, sagen wir mal, fünf Jahren im deutschen äh, Fernsehen und weil auch bei den Serien eine starke Krimilastigkeit immer war. So, wenn du nicht weißt, wie die Leute, wie die Zuschauer an dich bindest, dann lass Mord passieren. <lacht>
1: wir reden ja viel über Qualität, ne? ähm, auch das Festival steht ja auch so ein Zeichen von Qualität äh, der Serie, was ist denn Qualität? Also das ist, glaube ich, so ein bisschen glaube ich, die Frage, die wichtigst anzusprechen ist.
2: Also ich würde da vorwegstellen, was das richtig Spannende ist, dass jeder was anderes drunter versteht. Und alleine deswegen ist es unfassbar notwendig, darüber zu reden. Wir haben hier ganz viele Gespräche, wo man merkt, der Produzent schaut völlig anders auf Kriterien, als es der Drehbuchautor tut, als es die Schauspielerin tut. Und das finde ich famos, weil ich hier das Gefühl habe, zum einen zeigen wir ja so ein Best-of, das ist schon mal ein großer Vorteil im Vergleich zu den anderen Festivals, die diese Nöte haben, natürlich nur quasi ihr, ihr Quartal abzubilden, gerade an Premieren. Und dass dann hier die Leute sich aber auch zuhören. Also dass die auch du, Eugenia ja, auf der Bühne saßt und ihr habt wertschätzend kritisiert und nicht immer äh, zum Vorteil des Filmteams, was da saß. Und dann haben die sich bedankt. Und es ist so ein Glücksgefühl, sowas mal zu erleben, wo wir in der Zeit eigentlich sind, wo ich denke, wir haben Hate Speech und alle sind aggressiv sich gegenübergestellt und verteidigen nur noch ihre Pfünde, so. Und dann hast du hier so einen Hort des Diskurses. Also mir geht da das Herz auf.
4: Ja, da geht unheimlich viel auf. Das finde ich auch. Es gibt äh, dann auch äh, aus der Jury äh, bestimmte Wortmeldungen, wo dann das hatten wir jetzt gerade die Hauptdarstellerin aufsteht und erklärt. Äh, also da ging es um eine Sexszene und da wurden äh, bestimmte, äh, ne, den es häufiger gibt, warum müssen wir eine weibliche Hauptfigur mit einer äh, Sexszene äh, einführen? Und die ist äh, dann aufgestanden, hat gesagt, äh, es gibt keine Sexszene mit arabischen Frauen. Und äh, diese, ihr müsst die anders sehen, ihr müsst die anders verstehen, das, das hat eine vollkommen andere Bedeutung und es geht nicht darum, ob ähm, die Figur damit eingeführt wird. Und das war, also das haben sofort alle verstanden und dann war es klar und das, ähm, es ist unheimlich zugewandt und ich glaube, Qualität der Debatte ist, wenn äh, sich die Kriterien für die Beurteilung oder die be, das Nachdenken über die Serie, wenn sich ähm, die Kriterien äh, auch immer anhand der Serie ergeben. Und das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, dass im Grunde jede Serie ihre eigene ihren eigenen Kritikraum schafft. Und ich finde, das wird hier unheimlich gut auch reflektiert und bedacht. Und ähm, ich habe auch gestern tolle Diskussionen äh, miterlebt, wo es um eine Serie geht, die sehr kontrovers diskutiert wurde, wo dann auch einer der ähm, Rohren gesagt hat, ja, wenn du das nach klassischen, fiktionalen Plotmustern dir anschaust, dann musst du sagen, das ist wohl gescheitert. Aber wenn du dir überlegst, dass das eine Oper ist mit ähm, assoziativen äh, Momenten und mit Überhöhung, dann ergibt es doch plötzlich Sinn. Und ich fand es sehr schön, ähm, eben hier auch wieder gezeigt zu bekommen, dass die Art, wie wir auf etwas äh, schauen, auch sehr stark ähm, und mit welcher Offenheit wir auf etwas schauen, äh, unheimlich viel damit zu tun hat, wie es am Ende bei uns ankommt und was davon hängen bleibt. Und das finde ich wichtig und ich glaube Qualität ist, wenn eine Serie uns dazu anregt, äh, uns mit ihr auseinanderzusetzen, auf eine vielschichtige Art. Diese Offenheit, die du ansprichst, auch gerade
0: wenn es um Kritik oder Feedback geht, ähm, das habe ich hier auch erlebt, also erstmal diesen Boden, den ihr auch schafft, es ist ja auch erstmal eine innere Haltung, die man sagt, wir laden hier ein, um offene Jury-Diskussionen äh, zu, stattfinden zu lassen, was ja auch eine totale Seltenheit, Einzigartigkeit ist, äh, die wir hier vorfinden, die aber gerade, finde ich, in der Branche total gebraucht wird. Dieses nicht dauernd in Konkurrenz gehen, man kann ja auch in eine gesunde Konkurrenz gehen und sich aber inspirieren gegenseitig und dadurch eben sich austauschen und, und voneinander lernen, das ist ja auch sozusagen unser unser täglich Brot oder das, was wir als Vision verfolgen, was ihr ja auch in den Mittelpunkt setzt. Ähm, glaubt ihr, dass das vielleicht auch ein Qualitätsgarant ist, zu sagen, wir öffnen uns, wir arbeiten zusammen, wir tauschen uns aus über Sender hinweg, über Produktion hinweg?
2: Also du hast Babylon Berlin ja schon angesprochen. Das ist ja das Paradebeispiel. ARD und Sky machen was zusammen. Das, was ich aber erlebe jetzt so aus den ganzen Vorgesprächen, wir haben ja mit allen äh, Anbietern äh, Kontakt aufgenommen diesbezüglich und die kennen sich oft mal so, oftmals gar nicht untereinander so richtig, geschweige denn, dass sie wissen, wie arbeiten die anderen. Und das dafür einen Raum zu schaffen, dass man sich auch mal begegnet und kennenlernt, weil es hängt immer an den Menschen, die solche Projekte dann auch umsetzen. Und ähm, das ist ganz wichtig, weil ich glaube, es sind so viele tolle Ideen, die äh, entstehen gerade, und die leiden oft dann unter geringen Budgets, viel zu wenig Drehtagen, obwohl man immer sagt, ja, die Serie, das ist ja das große Qualitätsprodukt. Äh, nein, auch da fängt schon an, derselbe Druck wie beim Film. Und je besser quasi da Kooperationen vielleicht in Zukunft, oder je leichter solche Kooperationen entstehen können, desto besser für solche hochwertigen Serien.
4: Ja, ich würde das auch ähm, unterstreichen. Also ich glaube gerade mit den, äh, wenn wir die Budgets ansprechen, dann ähm, gehen, also sind bestimmte Produktionen überhaupt nur noch möglich, wenn sich mehrere ähm, Player zusammenschließen. Ähm, Und das, es gibt ja auch dieses Beispiel, dass es diese äh, European Alliance gibt, ähm, die sich im Grunde mehrere öffentlich rechtliche Anbieter ähm, oder Sendeanstalten äh, in Europa, die sich äh, zusammengeschlossen haben, um gemeinsam ähm, ähm, ein Budget zu, äh, zusammenzubringen, um große Projekte zu verwirklichen als Gegengewicht zu so großen Playern wie Netflix, als diese noch in teure Serien investiert haben. ist ja inzwischen auch nicht so ganz ähm, äh, der Fall mehr. Und ähm, wenn ich mir eine Serie anschaue, ähm, wie zum Beispiel im letzten äh, Sommer Cleo, die lebt zu einem sehr großen Teil auch von ähm, der der Musik, äh, von der ähm, unglaublichen Ausstattung, ähm, von den Kostümen, von den ganzen Perücken, äh, von all diesen äh, Merkmalen, wo man einfach gute Leute braucht und ein gewisses Budget und auch die Verrücktheit, bestimmte Ideen dann nochmal zu machen und zu sagen, nee, wir machen das jetzt nochmal so. Und ähm, Also das ist eine teure Serie und man sieht ihr an, dass sie teuer ist und ähm, dass sie teuer ist, ist einer der wichtigsten, also dass das Geld an die richtigen Orte geflossen ist, ist einer <lacht> der wichtigsten Faktoren aus meiner Sicht für den Erfolg dieser Serie und ähm, ich, ich finde diese Serie ein wahnsinnig gutes Beispiel dafür, ähm, dass Geld halt auch was bringt. Weil man es sieht und weil man sich dadurch auch eben international konkurrenzfähig
2: macht. Für kreative Prozesse. Und ich würde auch gerne noch ergänzen, sogar die Freiheit der Formate. Also dass du auch keine Längenvorgabe hast, wie du sie ja im Fernsehen sonst hast.
4: Na, Dafür da wäre ich manchmal ganz froh, wenn es bestimmte Längenvorgaben gibt. Ja, mag, mag sein, <lacht> aber
2: nee, aber jetzt mal ganz konkret, dass ja. man nicht auf die 45 Minuten festgelegt mhm. ist weil das ist schon oft auch, man gibt einer eine Folge mal mehr Raum zum Atmen, weil da eben auch vielleicht mehr Plot Points drin sind, äh, während eine andere ist auch mit 42 dann völlig d'accord, dass es das nicht gibt. Ich wünsche mir so sehr, dass weil es gibt schon jetzt wieder so eine Tendenz, dass das dann auch von Anfang an mit im Vertrag steht, wie lang das mindestens und maximal und so sein muss, ähm, Nee, gerade diese Freiheit, den Kreativen zu lassen, wäre mir ein großes Anliegen.
1: Das merkt man ja meistens auch an, man sagt ja meistens so die sechste Folge, dass als ne, so eine, so eine Füllerfolge manchmal ist, ne, weil man einfach dann das Gefühl hat, die muss ihre Zielvorgabe irgendwie erfüllen, deswegen ist sie halt drin, aber gibt dem Ganzen, der ganzen Geschichte gar nicht mehr so viel. Ich würde einen Sprung machen mal zum Thema eben, weil wir auch hier auch wieder Qualität und die Frage auch vielleicht der Zielgruppe. Wie wichtig ist denn halt vielleicht da der Blick auch in die Zielgruppe oder die Repräsentanz der Zielgruppe auch in der Serie? Habt ihr das Gefühl, es passiert da was, äh, dass mehr Abbildung der Gesellschaft stattfindet in den Serien?
4: <lacht> Soll ich beantworten? <lacht> <lacht> ja, ich habe da eine, ähm, äh, also ich finde, äh, es passiert nicht genug. Ich finde, es ist ähm, einiges passiert und das ist sehr erfreulich. Ich höre aber schon wieder diese Stimmen, die sagen, oh, jetzt haben wir hier so Quoten, die wir nicht haben und jetzt sollen hier neue Leute erzählen und wir haben jetzt mehr Diversity und jetzt müssen das alles Frauen sein oder Leute mit migrantischem Hintergrund und diese, dieser Absolutismus in der Betrachtung von einer Person, die vielleicht ähm, äh, dann in der, in der Serie jetzt plötzlich mitspielt, das, das schockiert mich. Es schockiert mich, dass ein, ein winziger Schritt in diese eine Richtung gemacht wurde und sofort an, äh, gegriffen wird und versucht wird, alles wieder zurückzuziehen, wo man so denkt, wow, die Angst muss echt groß sein. Da ist ja richtig viel Selbstbewusstsein dahinter anscheinend. Und das finde ich hochproblematisch. Und ähm, ich habe, äh, also ich finde die Meinung zu, ich sage jetzt mal diesem Gesamtkomplex, äh, die kann nie eindeutig sein, da gibt es sehr viele unterschiedliche Aspekte und äh, ich habe schon an sehr ähm, äh, bewusst diversen Sets gearbeitet, auch in meiner Rolle als Choreografin und ähm da ne, gibt es dann irgendwie diese diese Ansprachen vorher, natürlich nerven die und dann machen sich alle darüber lustig und dann geht das auch mal nach hinten los und es ist auch vollkommen normal, dass manche Sachen nach hinten losgehen oder dass die auch dann über ein gewisses Ziel hinausschießen, was aber notwendig ist, um das Ziel zu erreichen, weil man das sonst nicht erreichen würde und äh, meine Erfahrung ist, ähm, dass es sehr viel mehr äh, Humor gibt. Also meine Erfahrung ist überhaupt nicht, dass es weniger Humor gibt. Es gibt sehr viel mehr Humor, es gibt einen viel respektvolleren Umgang und ähm, dadurch, dass mehr und durch, durch wirklich ähm, vermeintlich kleine Dinge äh, Leute sich erlauben, äh, ihre Meinung zu äußern oder etwas anzusprechen oder Dinge zu sagen, ähm, geht es uns allen besser. Und ähm, ich würde sagen, ja, wir bewegen uns teilweise, in die richtige Richtung und sollten uns echt bemühen, dass wir in die weitergehen und vielleicht auch noch ein bisschen schneller.
2: Was ich mir wünschen würde, weil es gibt schon erste Beispiele, die wir hier haben, dass es einfach Normalität ist. Und gerade wenn es nicht ausgestellt werden muss, sondern es ist einfach da und es stört niemanden. Es ist vollkommen gleichberechtigt. Man diskutiert das überhaupt nicht. Und ehrlich gesagt, wenn, gerade wenn man es so macht, dann stört es auch im, gar keinem Gegenteil. Man merkt, das ist bereichernd, weil es unsere Gesellschaft abbildet. Und umso authentischer, echter fühlen sich die Stoffe oftmals an.
0: Heute ist die Preisverleihung der große Höhepunkt eurer jetzigen Festivalwoche. Wenn ihr heute Abend ins Mikro sprecht und nicht nur die Fernseh- und Filmschaffenden äh, und Serienschaffenden erreicht, die heute da sitzen, sondern die, die im ganzen Land sind, was wäre so eure Botschaft, die ihr denen mitgeben möchtet?
4: Ich muss Urs sagen, ich spreche ja nicht. Ich <lacht> wir, stellen
0: das, wir stellen uns das einfach mal vor. Ihr habt beide die Möglichkeit, Also die erste
2: Botschaft ist natürlich, wenn ihr nicht nach Baden-Baden kommt, verpasst ihr richtig was. Ja. <lacht> Und die andere ist, wenn man sich diese fünf Tage mal geballt am Stück angeschaut hat, diese zehn Filme, die fünf Serien, die vier Nachwuchsfilme, dann kommt man wirklich nicht umhin zu sagen als, wow, so gut kann deutsches Fernsehen also doch sein. Und das finde ich äh, auch wichtig, um mal zu verstehen, das Image, das immer noch in den Köpfen ist, ist eventuell auch ein bisschen antiquiert, weil es gibt diese Perlen, wir haben diese Talente und sie werden einfach in der großen Masse an äh, Mittelmaß, die wir leider auch haben, oftmals nicht gesehen. Und ich würde mir wünschen, dass das in die Köpfe reingeht und gerade auch in der Branche man auch viel stolzer mal wieder sagen kann, hey, ich habe hier richtig tolle deutsche Sachen gesehen, guckt euch die mal auch an.
4: Meine Botschaft wäre, <lacht> Leute, wir müssen mehr reden <lacht> und wir müssen mehr zuhören. Kommt nach Baden-Baden und lasst uns beides machen.
0: Die Welt in Baden-Baden zu Hause reden <lacht> miteinander, nicht übereinander.
4: Das wünschen wir uns auch
0: und wir bedanken uns ganz herzlich für eure Zeit und für den Einblick in eure Arbeit. Dankeschön.
2: Vielen lieben Dank zusammen und du wirst nachher auch noch mal in die Bit gehen zu Babylon Berlin. Ne?
0: Genau, das mache ich und dann
4: sprechen wir auch noch mal Julian. Ja, da freue ich mich schon sehr drauf.
2: Ui 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 ui. Ich bin
3: gespannt.
1: Ja, eine Sache, die ich auf jeden Fall mitnehmen möchte, oder es gibt ja einiges, was die beiden gesagt haben, die super spannend sind, ähm, ist einfach das Thema. Das hatte du kurz im Intro gesagt gehabt, alte Klischees aufbrechen, um ja, um neuen Geschichten halt Platz zu lassen, um halt auch wie gesagt, neue Geschichten zu erzählen, spannende Geschichten zu erzählen und das Thema überraschen. Ich glaube, das wird uns auch in den nächsten Gesprächen folgen, dass die Zuschauer überrascht werden wollen von den Geschichtenerzählern.
0: Ja, ist ja auch langweilig, wenn man immer nur das Gleiche erzählt. Und gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen merkt man ja, also da natürlich passiert ja auch total viel und da kommen auch ganz viele neue Formate rein. Und dennoch wäre mein Gefühl, dass es halt immer noch die alten Platzhalter gibt, die nicht von der Seite weichen, wo man neue experimentelle Serienformate entweder nur in der Mediathek abstellt oder an einem Sendeplatz, der ähm, ja irgendwann nachts um zwei oder drei Uhr läuft. Und eigentlich ist eine Innovation ja auch ein Merkmal für einen Wachstum, für man geht weiter nach vorne und das auch dem älteren Publikum anzubieten, das finde ich mal eine richtige Revolution zum Thema alte Klischees brechen.
1: Ja, das finde ich äh, ganz spannend, was du gerade sagst. Auch das Thema alte Klischees aufbrechen. Ein ganz spannender Punkt, wie ich finde. Wir produzieren relativ viele Krimis zum Beispiel oder viele Polizeifilme und Reihen, wie man auch dazu sagen würde. Über das Festival habe ich auch wieder gemerkt, wie spannend das sein kann, äh, dieses, dieses Genre als Vehikel zu sehen, als Vehikel um wieder spannende gesellschaftlich relevante Themen aufzugreifen und zu behandeln natürlich und darin auch verschiedene andere Genres zu verpacken, also so eine Art Genre im Genre. Aber ich denke, um das zu schaffen, müssen wir neben den anderen Genres, die wir mehr sehen möchten im deutschen Fernsehen, experimentierfreudiger in unserer Arbeit werden, um die Zuschauer zu überraschen und wieder mitzunehmen. Und ich glaube, das passt ganz gut auch für eine Überleitung für unseren nächsten Gast, nämlich Kirin Schmidt, der aus dem passt was man als Krimiserie titulieren würde eine ja eine Mystery Geschichte oder besser gesagt eine Art Thriller draus gemacht hat
0: ein Hauch von Hausen bringt er ja auch mit da war er nämlich Executive Producer das heißt er ist auch einfach in anderen Richtungen unterwegs und das macht es vielleicht auch aus dass man sagt man hat das altbekannte Krimiformat was dann aber eben aufgepeppt wird mit anderen Genre Facetten und äh, was Quirin daran interessant findet das erzählt er uns. Mir gegenüber sitzt Quirin Schmidt, Executive Producer von Der Pass, eine deutsch-österreichische Krimiserie, die hier auf der Televisionale läuft und äh, freue mich sehr, dass du da bist.
5: Ja, danke für die Einladung, freue mich auch.
0: Was war für dich wichtig, um diese Serie auch wirklich qualitativ hochwertig zu gestalten? Du kommst ja auch äh, aus, aus, ähm, aus einer Serienvergangenheit. Hausen ist zum Beispiel auch mit dir äh, verbandelt, ganz eng. Ähm, ist das gerade einfach eine Zeit, wo vieles möglich ist im Serienbereich, Genre, aber auch den Krimi, sage ich mal, den, den Krimi, der in Deutschland immer noch so geliebt und viel gezeigt wird, ähm, anders zu gestalten?
5: Ja, das Spannende ist, dass wir den Pass ja Vorhausen äh, entwickelt Aha, haben. Gut. Also der Pass war nach Babylon Berlin und das Boot die zweite Serie, die Sky in Auftrag gegeben hat. Und wenn du mich fragst, was wichtig ist für Qualität, dann hat das, glaube ich, viel mit Zeit zu tun. Und wir hatten, als wir damals den Pass 1 entwickelt haben, einfach auch sehr viel Zeit, äh, uns viel Gedanken zu machen und die Serie aufzusetzen. Und danach kam Hausen, dann ich und die anderen, jetzt sind wir natürlich auch mit Pass 2 raus, insofern in der Zwischenzeit hat sich wahnsinnig viel verändert am Serienmarkt, ich würde sagen, wir sind ja gerade so ein bisschen der Hype, ist so ein bisschen vorbei, es konsolidiert sich wieder mehr, die Frage ist, ob die Sachen noch möglich sind, so wie sie eine kurze Zeit mal möglich waren, So, da habe ich den Eindruck, dass es so ein bisschen, wie gesagt, sich die Aufregung so ein bisschen setzt und man sich genauer überlegt, was man wie erzählt, warum man ganz bestimmte Geschichten erzählt. Insofern ist da sicherlich eine Bewegung drin. Beim Pass hat mir einfach sehr, sehr viel Zeit, wie du schon sagst, ein bekanntes Format neu zu denken. Und das war, glaube ich, wichtig für den Erfolg der Serie.
1: Ich würde noch einmal kurz auf das Thema Krimiserie eingehen, weil... Der Pass ist ja auch eine Krimiserie und, ja. wir, und wir haben ja relativ viele Krimiserien aus Deutschland. Was findest du denn so spannend an dem Genre-Krimi und brauchen wir mehr davon? Oder ist das schon, wie du schon am Anfang, glaube ich, gesagt hast, so ein bisschen zu viel Krimi? Was denkst du denn dazu?
5: Ähm, ich würde beim Pass würde sagen, es ist ein Thriller. Ich würde sagen, es ist weniger ein Krimi als ein Thriller. Und ich würde sagen, dass dann äh, natürlich irgendwie das Drama auch eine, eine wichtige Rolle spielt, ähm, weil der Pass ja ein bisschen ein Sonderfall ist, weil wir jetzt im Grunde ja keinen also ich fange jetzt mal mit der ersten Staffel an, aber das ist ein Erzählmechanismus, der für die zweite Staffel auch äh, gilt. Wir, wir haben ja eines gemacht und da äh, wurden wir zu Beginn der Entwickler, haben alle gesagt, das könnt ihr nicht machen, dass wir nämlich den Mörder ja relativ, oder den Täter, den Serientäter, es geht ja in der ersten und der zweiten Staffel um die Jagd nach einem Serientäter, dass wir den früh zeigen. Und damit haben wir halt innerhalb der Geschichte viel verändert, weil in dem Moment hast du eine ganz andere Ausgangsposition. Es ist immer die Frage irgendwie, Kommt die Polizei noch rechtzeitig, ja? Schaffen die das? Und gleichzeitig hast du halt irgendwie so diesen Typen, den du kennenlernen musst. Und dann irgendwann verstehst du, okay, der ist, der ist, der ist ein Mörder. In Pass 2 ist es ein bisschen stärker, weil wir im Grunde schon in der ersten P Episode damit anfangen, ihn zu zeigen. Und es geht ja schon sehr stark auch darum, diesen, diesen Charakter zu erzählen, diese Figur zu erzählen. Und das würde ich sagen, ist etwas, was den Pass sehr, ähm, besonders macht in dem Sinne, dass es jetzt in Deutschland, kenne ich nicht viele Krimiserien, die sich ähnlich oder Krimi-Filme, Krimi, Krimi, äh, die sich ähnlich auf den Täter als Figur
1: einlassen. Ja. Wo meinst du Krimiserie oder Thriller? Wo machst du da den Unterschied?
5: Ja, ich würde den genau festmachen, eben an dieser Verschiebung, ja. In dem Moment, in dem du sagst, du zeigst den Mörder, hast du dramaturgisch gesehen eine ganz andere Ausgangsposition, weil du hast halt quasi so eine Asymmetrie drin. Und dann hast du immer eine andere Form von existenzieller Bedrohung. Ja. Und wenn du mich fragst, was ich was mir wichtig war und ich hatte mal einen Kollegen der zu mir meinte so weißt du was ich finde den Pass richtig spannend so und ich habe gemerkt <lacht> relativ trivialer Satz er hat mir wirklich viel bedeutet weil ich ähm, oder die die Grundvision natürlich neben vielen anderen Aspekten auch die war einfach eine wirklich spannende Geschichte zu erzählen so eine Geschichte zu erzählen wo du einfach wirklich wissen willst wie geht es weiter und äh, einen Sog zu erzeugen erzählerisch und das war äh, also im positiven Sinne Unterhaltung ähm, nicht keine Überwältigung so ähm, sondern eben so ein Einfühlen und ähm, emotionales Involvement in das was da passiert und in die Figuren dass du einfach hier so mit den Fingern weißt du, äh, am Knie reibst und denkst was passiert da das ist das war immer eine Emotion von der ich dachte das müssen wir mit dieser Geschichte auslösen
0: wir haben hier in Deutschland gerade viele Streaming-Anbieter, im Falle von Sky PayTV, TV, ähm, aber eben auch ein Streamer, die gerade sehr stark in den deutschen Markt investieren. Würdest du sagen, Deutschland ist wirklich auch eine spannende Investition im Serienbereich, wo eben auch gerade viel passiert und viel möglich gemacht wird? Und wenn ja, warum? Warum ist das gerade so spannend für die die Anbieter?
5: Strategisch gesehen ist natürlich irgendwie Deutschland ein großer Markt so ähm, und ein interessanter Markt. Und ich glaube, ein Markt, in dem es immer noch ein Wachstum gibt. Äh, also ist es spannend, äh, da rein zu investieren, weil man halt dann als Sender irgendwie Zuschauer gewinnen kann. Und äh, ich glaube, bei uns gibt es schon auch viele spannende Möglichkeiten. Dadurch, dass wir halt irgendwie auch viele Jahrzehnte ähm, ähm, also auch an ja Fernsehen kennengelernt haben, dass vielleicht auch bestimmte Dinge jetzt nicht so ähm, nicht so aufgenommen hat oder wo vieles vielleicht auch nicht möglich war in der Form. Ich glaube schon, dass die Streamer ähm, da eine andere und, und oder wir auch da eine andere Perspektive reingebracht haben. Ich will jetzt die öffentlich-rechtlichen aber da gar nicht irgendwie übermäßig kritisieren, weil ich finde, dass man auch hier sieht, dass ja eine, durch das Format der Serie als solches eine totale Entwicklung stattgefunden hat. Also ich finde, das ist jetzt nicht nur so, dass äh, die Streamer oder wir der Ort sind, an dem man total frei kreativ arbeiten kann. Ne? Also das ist halt ein Bereich, der auch wahnsinnig von den Leuten lebt, ähm, die dann verantwortlich sind für ganz bestimmte, ähm, für ganz bestimmte Projekte oder Inhalte. Und ähm, und da finde ich, hat die Serie, wie gesagt, als Format so wie die DVD ja irgendwie auch das, ein ganz ganz wichtiger ähm, ganz wichtiger Faktor sozusagen medientechnisch war, äh, um der Serie auf die Sprünge zu helfen, weil du halt das entkoppelt hast. Ne? Also ich kann mich erinnern, ich habe das, da gab noch, da hat Netflix glaube ich noch, ist jetzt vielleicht ein bisschen unpräzise, aber ich glaube, da haben die noch DVDs verschickt, weil es noch meine erste Serienerfahrung war, irgendwie mit Sopranos das zu kaufen. ja, Und dann wusste ich, wie, dann hast du das und dann guckst du dir eine, guckst die nächste, guckst dir die an, quasi so wie du einen Roman rezipierst. Und zwar war aber total wichtig, weil es halt dieses Gefühl sozusagen äh, oder dieses Gefühl hat halt entstehen lassen, ne? wie man so eine Serie auch wahrnehmen kann. Also insofern, ich glaube, durch das Format bringt da viel in Bewegung.
0: Findest du das gerade, ich meine mit Babylon Berlin ist das ja vielleicht sogar schon passiert, mehr auch Streamer und eben die Öffentlich-Rechtlichen zusammenarbeiten könnten, um da auch eine Vorbildfunktion zu leisten, zu sagen, lasst uns das Wissen doch zusammenlegen und gemeinsam starke Serien kreieren?
5: Ja, das glaube ich, klar. Also ich glaube, dass das ein Modell ist und das wird es auch bestimmt wiedergeben, würde ich jetzt mal prognostizieren. Äh, äh, und ich glaube, das macht gegebenenfalls auch Sinn. Ich glaube, man muss sich halt immer überlegen, okay, bei welchem Projekt macht es Sinn zu kooperieren, weil natürlich jeder Sender irgendwie eine eigene, eine eigene Zielrichtung hat. Und ich glaube, es ist halt wichtig, bei Babylon Berlin hat es, glaube ich, wahnsinnig kongenial funktioniert, aber es ist halt wichtig, dass du quasi den, die ähm, halt, den deinen Ausgangspunkt oder deine Vision, die muss halt stabil bleiben, ne? die darf nicht korrumpiert werden. Ich glaube, wenn man da sensibel ist irgendwie und man in so einem Prozess irgendwie dann eine gemeinsame Sprache und Zielrichtung findet, dann sind da die verschiedensten Konstellationen denkbar.
1: Hast du selber eine Kritik an die deutschsprachige Seelenlandschaft, die du äußern könntest und wo du dir einfach was eine Änderung wünschst für die Zukunft?
5: Naja, natürlich, ähm, weil ich, ich schon finde, dass, ähm, dass ähm, oder schließe ich mich ein, dass man natürlich irgendwie immer besser werden kann. Ne? Und das ist irgendwie auch ein Job und ein Handwerk. Und ich hätte, ich würde heute Dinge, keine Ahnung, bei dem einen oder anderen Serienprojekt ganz anders machen. Aber ich glaube, wie gesagt, es ist ja auch noch nicht lange so, dass man Serien in dem also in dem Umfang mit dem Budget ist und auch mit der inhaltlichen Perspektive jetzt bei uns macht. so Und ich habe zum Beispiel bei einer Produktion, also bei Hausen, du hast es angesprochen, das war der Versuch eine Horrorserie in Deutschland zu machen. so Und ähm, da da haben wir natürlich wahnsinnig viel gelernt, weil die Euphorie dieser Zeit, dieser Hype, der entstanden ist, der, ähm, der war gut so. Ähm, aber du musst natürlich auch mit deinen Aufgaben wachsen und wachsen können. So und ich glaube, wenn es etwas gibt, so was ich mir am meisten wünschen würde, ist, dass man natürlich auch da bin ich wieder bei der Zeit, ne, dass wir uns die Zeit lassen äh, und uns die, und äh, äh, da spreche ich wahrscheinlich für jeden, die Sender, den Kreativen, äh, aber auch den Leuten im Sender, die an den Sachen arbeiten, die Zeit geben, auch mit den Projekten zu wachsen. So.
1: Ja, die Aussage, wahrscheinlich die sofort kommt: Wer soll das denn bezahlen?
5: Ja, ähm, ich glaube gar nicht mal, dass es das was mit Geld zu tun hat, ähm, sondern ich glaube, das hat halt was, ist, Serien sind immer eine lange Verabredung, weil du hast halt irgendwie, sagst du machst eine mini dann sind es auch mal sechsmal oder fünfmal, 45 Minuten, keine Ahnung. Äh, und im Idealfall schaffst du ja irgendwie eine Welt, so oder wie beim Pass, wir hatten beim Pass immer die Idee, dass wir gesagt haben, okay, es gibt so, eigentlich so drei Teile, ja, die wir haben wollen. Wir wollen in drei unterschiedliche Richtungen gehen und Parallel zu dem, was wir da mit dem Täter machen, also drei unterschiedliche Tätertypen wollen wir erzählen, parallel dazu gibt es quasi eine, äh, eine Geschichte zwischen Ellie und, und, und Gedeon und die hat auch einen Bogen, ne? der wie gesagt über drei Staffeln passiert. so. Und ähm, was ich damit sagen will, es gibt immer diese lange Perspektive und im Idealfall schaffst du das, ja, dass du halt diese Welt aufbaust und dich dann auch irgendwie in einem längeren Zeitraum irgendwie in der Welt aufhältst, so. Also das heißt, eigentlich ist es ja strategisch irgendwie sinnvoll, was aufzubauen, von dem jeder dann lange profitiert, weißt du. Oder du die Verabredung hast, so ich komme da wieder, interessiere mich für die Figur oder die Welt und dann komme ich da immer wieder zurück und so. Also insofern, glaube ich, glaub, ich macht das alles auch für Sender strategisch Sinn, in die da zu investieren, in diese Welten entstehen zu lassen.
1: Ähm Weil die verbunden sind dann mit dem Sender, oder? Verstehe ich es richtig?
5: ja weil sie mhm. genau weil der mhm. weil du dann natürlich eine im Idealfall so auch eine Brand hast so also und eine Bekanntheit und du musst ja gucken ist es ist das es ist es eine eine Brand zu haben und von der zu profitieren so weil die jeder schon kennt und ich würde jetzt sagen das Boot zum Beispiel ähm, ist halt eine Marke so wir wir wissen alle schon bevor wir die Serie gesehen haben was wir uns unter dem Boot vorstellen dürfen es ist dann aber was anderes, wenn du anfängst, eine Welt zu bauen und noch niemand irgendwie darüber was weiß. so ne Und ähm, da brauchst du einen langen Atem und es ist halt auch wichtig, da die Kondition zu haben.
0: Also ich höre raus, auf jeden Fall, mehr Zeit in der Entwicklung bedeutet in den meisten Fällen auch eine größere Qualität, die später das Publikum erwarten darf und auch in dem Fall Falle Nachhaltigkeit die äh, durch die Streamer, wo wir also auch zu späteren Zeitpunkten die Serien gucken können, nicht mehr an das Lineare gebunden sind, kann auf jeden Fall ein, ein Garant oder eine wichtige Zutat sein, um eine qualitativ hochwertige Serie produzieren ja. zu können.
5: Ja, Nachhaltigkeit, glaube ich, der ist der, der richtige Begriff. Ja.
0: Vielen, vielen Dank, Virine, für deine Zeit und äh, den Einblick in dein Gerne. Projekt. Danke, dass du da warst.
3: Mhm.
1: Susanne, jetzt sind bestimmt wieder alle verwundert, warum es einen kurzen Break gibt in dieser Folge. Aber dieser Break hat ja einen Grund, denn es weihnachtet ja jetzt.
0: Wie man auch wunderbar hören kann im Hintergrund. Wir <lacht> man haben dieses
1: kleine Rascheln. Im <lacht> mh,
0: diese Weihnachtsatmosphäre, ich kann auch schon riechen. Es riecht nach Spekulatius und nach Glühwein und Kerzenduft und Tannenzweige, die verteilt sind. Und Eugene, wir beide, wir sitzen wie zwei kleine Kinder vom großen Tannenbaum... Der leuchtet in all seiner Kraft und wir haben nur einen Wunsch.
3: Das stimmt.
1: Wir würden uns natürlich wünschen, wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen, uns bei Steady oder per PayPal ein kleines Dankeschön dazulassen.
0: Ja, denn uns gibt es ja jetzt schon einige Zeit und wir sind auf eure Unterstützung angewiesen, damit wir weiterhin wirklich auch gute Folgen produzieren können, auch noch die nächsten Jahre, auch noch über Weihnachten hinaus, dass wir uns natürlich im neuen Jahr nach der Berlinale wieder frisch vom Mikro zu hören bekommt. Und dafür brauchen wir eure Unterstützung mit einem kleinen Abo eurer Wahl auf Steady oder, wie du schon sagtest, über PayPal. Und das findet ihr bei uns entweder unter www.indiefilmtalk.de unter Unterstützen. Da findet ihr den Weg zu PayPal, aber auch zu Steady. Hier
1: bleibt gar nicht mehr so viel zu sagen, oder?
0: Ja, wir, wir nehmen uns jetzt beide noch ein spekulatius und, ja, das kann man ähm, machen. Und dann, und dann spielen wir Scharade oder sowas. Was, macht, was, was spielst du an Weihnachten?
1: Ja, also ja, ich, ich spiele nur Schach. Nur Schach.
0: Also ich nehme mit raus, vielleicht ähm, haben wir doch noch nicht den Krimi-Overload.
1: <lacht> Würde ich auch so sehen.
0: Da ist, da ist noch Luft nach oben. <lacht> Nein, ich wünsche mir auch total andere Formate, die sehr viel experimenteller sind, gar nicht nur, was das Genre betrifft, sondern tatsächlich direkt die Machart. Ich komme ja eher aus der Theaterwissenschaft und habe auch in der Zeit so viele verrückte Experimente gesehen, die es im Theaterbereich gibt, aber auch im Filmbereich, also wo sehr intermedial gearbeitet wird. Und frage mich immer, wo finden wir das im Fernsehen? Und da erzählt uns gleich Jan-Georg Schütte nämlich seine Geschichte zu Das Begräbnis, eine Serie, die basierend auf Improvisation entstanden ist und ähm, dadurch eben einen ganz anderen Flair bekommt als Genreserien. Also es ist einfach natürlich nochmal ein ganz anderes Werkzeug, was er da nutzt und inwiefern Improvisation auch ähm, dazu beitragen kann, innovative Serien zu entwickeln. Vielleicht sogar über den Bildschirm hinaus.
1: Das finde ich auf jeden Fall schön gesagt. Also bei ihm finde ich auch noch spannend, dass eben das Thema des Vertrauens zwischen der des Filmschaffenden und der Redaktion, äh, was äh, auch über die ganzen Gespräche, die wir geführt haben, wo ich gemerkt habe, dass es eine Sache, die auch für gute Qualität steht, weil dadurch mehr Zeit da ist um Sachen umzusetzen und auch wirklich geguckt wird, dass die Qualität am Ende erreicht wird, die gemeinsam gewünscht ist. Deswegen finde ich nochmal eine Improvisationsserie noch als spannendes Beispiel, wenn es genau um diesen, diesen Punkt der Zusammenarbeit zwischen der Regie und der Redaktion geht.
0: Normalerweise kennt man Jan-Georg Schütte ja auch als Schauspieler beim Tatortreiniger, auch bei Babylon Berlin ist er unterwegs und ich glaube, dass das natürlich auch eine besondere Position ist, ist, die er da besetzt als Schauspieler, wirklich auch sehr schauspielerzentriert mit äh, seinem Team, mit seinem Ensemble zu arbeiten. Und äh, was er dazu zu sagen hat, das erzählt er uns jetzt. Jan-Georg Schütte, ich freue mich sehr. Uh, Regie und Buch von Das Begräbnis von einer ard Degeto produktion der ganz anderen Art. Nämlich eine improvisierte Miniserie. Schön, dass du bei uns bist.
6: Wollt mich auch sehr.
0: Du hast ein ganz besonderes Format ins Fernsehen gebracht. Nämlich ein Format, wo die 19 SchauspielerInnen, mit denen du arbeitest, eine Biografie bekommen. Ihr habt ein großes Setting, ein großer Hof auf denen dann wiederum über 56 Settings platziert sind, mit äh, über 50 Kameras. Nee, jetzt habe ich was durcheinander gebracht. Genau. 15 Settings, 56 genau. Kamera, 19 SchauspielerInnen. Mhm. Wie kommt man da drauf?
6: Also es hat sich im Grunde im Laufe meiner Arbeit so entwickelt, von meinem allerersten Film Swinger Club. Ich weiß nicht, ob es ihn irgendwo noch gibt, wahrscheinlich auf DVD. Ich kann ihn für alle also Indie-Filmer oder welche, die anfangen, jetzt über Improvisation nachzudenken, total empfehlen weil der so roh ist und so zusammengekloppt, aber man sieht da so richtig, wie das entstanden ist, diese Arbeitsweise. Den habe ich bei mir zu Hause damals gedreht und ein paar Kumpels haben eine Kamera drauf gehalten. Das war wirklich nur ein Experiment. Ich bin ja von Haus aus Schauspieler und ich hatte immer das Gefühl, dass im Grunde der Schauspieler an einem Filmset ja sagen wir so ungefähr an vierter Stelle kommt von der Wichtigkeit. So. Also die Technik und die Bilder und die Regie und das Drehbuch und die Redaktion, das steht alles irgendwie drüber und dann kommt so und ich wollte es umdrehen. Die Hauptsache ist, ja Schauspieler, das Spiel so und ähm, dann habe ich ein paar Freunde und Bekannte eingeladen oder Kollegen, die damals mit in Hamburg am Thalia Theater gewesen waren, wo ich aufgehört hatte und dann haben wir einen Spielenachmittag gemacht, den ich gefilmt habe und dann habe ich diesen Spielenachmittag auf einem Aldi PC zusammengedengelt. Und auf einmal hatte ich eine Dreiviertelstunde Film aus drei Stunden Spiele Nachmittag und den haben wir dann gezeigt und auch im Theater und es ging total ab das Ding und dann hatten wir noch eine noch so ein Spiele Nachmittag gemacht und hatten wir noch eine Dreiviertelstunde Dreiviertelstunden hatten 90 Minuten und waren auf einmal auf dem Max Ophüls Festival und hatten sogar ein Kinoverleih so no. und das ganze Ding hat glaube ich 1.000 Euro gekostet natürlich alle for free gemacht und so aber 1.000 Euro waren ja irgendwie dann das war glaube ich nur weil ich irgendwas Technisches noch rüber bügeln musste ähm so ist meine Arbeitsweise entstanden. Also im Grunde der, der Impetus ist, den Schauspieler und seine Fantasie oder die Schauspieler und ihre Fantasie nach vorne zu stellen. So, und Das hat sich dann immer weiterentwickelt. Irgendwann hatte ich tatsächlich die Chance dann, ähm, nachdem ich ein Hörspiel gemacht habe, auch auf diese Art Hörspiele, was noch besser funktioniert, also technisch noch einfacher zu bewerkstelligen ist. Ähm, so ein Speed Dating für Senioren, das haben dann vom WDR jemand gehört und dann haben die gesagt, sowas möchten wir gerne fürs Fernsehen machen. Und das war dann der erste Fernsehfilm, Altersglühen, ähm, wo wir dann auch schon 20 Kameras hatten, um das so abzubilden, dieses Speeddating, alles in einem Raum. Und dann habe ich das weiterhin haben diese Wellness für Paare, dann sind wir so über einen Raum rausgegangen hinzu, das waren noch Hotelzimmer dazu, da waren das dann schon 30 Kameras und dann Kla Klassentreffen, ich glaube es waren 40. Und jetzt dieses hier, das Begräbnis, wo wir ja eben 15 Sets, alles in einem Umkreis von ungefähr 200 Metern gleichzeitig bespielt haben. Und die Hauptchallenge war tatsächlich der Ton. Mhm. Mhm. Das war die große Challenge. Und dass wir so 50 Kameras haben, das ist dann, wir ziehen künstliche Wände rein. Und dass die Schauspieler eigentlich sich in diesem Bereich bewegen können, wie im normalen Leben. Das ist mein Ziel. So bin ich dazu gekommen und so ist es dann immer ein Fest für die Schauspieler, dass sie einfach dann mal sechs Stunden jemand anders sein können. So, so ein bisschen kindliche Art. Ich war dann früher eben Cowboy den ganzen Nachmittag oder Räuber den ganzen Nachmittag. Und ähm, so sind die dann eben auf einmal der, der Sanitärchef Mario Meurer, Meurer Charlie, und dann ist ja das eben den sechs Stunden lang.
0: Ganz, ganz andere Art, sehr schauspielzentrierte ja. Art, auch diese Geschichte zu erzählen. Mhm. Würdest du sagen, dass das vielleicht auch ähm, jetzt in der Art, wie du dich da auch vergrößert hast, auch ähm, mehr auch diesen Standard gesetzt hast, so improvisativ arbeiten zu können, könnte das auch wirklich eine Qualität für die Serienlandschaft sein, mehr Experimente zuzulassen?
6: Also, es ist ja, glaube ich, schon ein extremes Qualitätsmerkmal geworden. Ich hatte es jetzt mit der DGT auch, weil früher stand immer unter meinen Filmen drüber Impro. Und ich dachte, bitte schreibt es nicht drüber. Keiner schaltet die Glotze an wegen Impro. Die wollen eine schöne Geschichte haben. Jetzt ist es tatsächlich so. Also, ein Großteil spielt natürlich auch Jerks und Discounter und diese Dinger spielen damit rein, dass Impro hip ist. Also, die Leute schalten ein wegen Impro, nicht trotz ja. Impro. Das Publikum, was jetzt also auch zum Beispiel Mediathek dringend sucht. Äh, unter 50 sind ja die jungen Leute, die sie <lacht> wiedergewinnen wollen. 20 bis 50 ist ihre Eroberungsgruppe. Und äh, von denen schalten tatsächlich zwischen viele Wegen im Pro ein. Weil sie sagen, okay, da kriegen wir was geliefert, was ähm, lebendiger ist als das, was wir bisher kennen. Nicht so vorhersehbar. Ich hatte letztens tatsächlich sogar eine Anfrage von einem sehr großen Kinomajor. Die gesagt haben, wir möchten gerne mit dir Kino machen. Und ich sagte, Leute, ich kann euch aber nicht die Bilder liefern, die das Kino braucht. Weil ich sagte, nee, aber was du liefern kannst, ist Überraschung. Und das ist, und das wissen wir alle, das Wichtigste, wenn jemand was erzählt, ist in der Erzählung die Überraschung. Und dann kam ich, kam ich am Bahnhof und auf einmal, bumm, rutsche ich aus und falle hin. Oh, und dann hört man zu. Und, ähm, wenn die, und das ist oft das, was in der konventionellen Drehart verloren geht, weil alles so durchgeplant ist. Dass man als Zuschauer diesen Überraschungsmoment nicht so erlebt. Und hier sind es eben wirkliche Überraschungen. Es gibt ja eine Figur, die da auftritt, dieser schwäbische Killer. Den haben wir aus allen Dispos vorher rausgehalten. Es wusste keiner, dass Alexander Jovanovic ans Set kommt. Und wenn der da die Dorfstraße runtergeht und David Striso ihn das erste Mal sieht, er wusste, dass Alexander ein Schauspieler ist, so, da der einigermaßen bekannt ist. Und Aber der flirrt es in den Augen und denkt so, oh, oh, jetzt wird es ungut, was dann natürlich für die Rolle ungut wird, für den Schauspieler geil. Also alles, wo es ungut wird, freut man sich ja drauf. Und das sind so Momente, und die kann ich dann auch einfangen. Und dann sehe ich dieses, genau dieses Flirren in den Augen, wenn David so nachfragt, wer sind Sie denn so? Was wollen Sie hier? Und dieses ganze Zögerliche und Randtasten, das ist natürlich randvoll mit Spannung.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass dieser Überraschungseffekt, dieser Live-Moment, der da, also mhm. natürlich ist der für die Zuschauerinnen in dem Moment schon längst eingefangen, aber trotzdem ja. sind wir ja irgendwie als Publikum live dabei ja. für etwas, was so noch nicht in einem Drehbuch verankert und fünfmal durchdacht wurde. Und ich glaube, dass das wirklich auch eine, eine besondere Facette natürlich einmal von der Art und Weise ist, wie du Serien äh, realisierst und auch für in Zukunft nochmal dem Medium Mediathek oder Fernsehen einen ganz anderen Zugang ermöglicht.
1: Wir reden ja über Qualität. ne? Und was denkst du denn, was braucht es denn in der Serie, in der deutschen Landschaft, dass wir mehr Serien, die eben überraschend hat für das Thema ne? oder eben die, den Leuten wieder Lust machen, deutsche Serien zu gucken?
6: Also ich glaube, das ist Mut zum Unfertigen. Ich hatte jetzt so ein Panel bei dieser Republika in Berlin mit mit ganz jungen Serien machen, die auch, da ging es um Improvisation. Da waren noch Kollegen da von einer Musical-Serie, die sie in Köln gemacht haben, improvisiert. Ah, ich habe den Namen vergessen. Aber was für eine Idee, eine Musical-Serie mit so Hip-Hop zu improvisieren. Und da ist vieles schiefgelaufen, aber auch unglaublich einmalige Momente, die sie da erwischt haben. Glaube ich, der WDR mit dabei war oder so. Und was für ein tolles Experiment. Also Und ich glaube, diesen Mut zum Unfertigen dem braucht es halt sowieso immer in der Kunst, wenn man einen Schritt weiter kommen will. Und glaubst ne? du,
1: die Redakteure sind offen dafür?
6: Manche ja. Mhm. Also total, ich finde wirklich, dass die Mediathek, also jetzt die Redakteurin, mit der ich im Moment viel arbeite, Caroline Hase ist, die, die dann unter anderem aber auch für Babylon Berlin mitverantwortlich ist und solche Dinge macht, äh, total Bock drauf hat, weil sie weiß, das ist unsere einzige Chance. So, Wenn wir nicht neue Gebiete erobern, sind wir im Arsch. Also Klar, ist es immer noch so, dass der konventionelle Krimi eine fette Quote holt. Aber irgendwann ist das Ding, ist der Drops gelutscht. So, und wenn wir, wenn dann die, die, das deutsche Fernsehen nur noch die krimi sind, dann sind wir irgendwie
0: aus. Mut zum Unfertigen? Ich habe noch zwei letzte Fragen an dich. Das eine, es gibt ja mehrere Menschen, Filmschaffende, die gerade in diesem Impro-Bereich unterwegs sind. Ich denke da natürlich an die Lastbrüder ja. m, aus dem noch immer Nachwuchsfilmbereich. Äh, gibt es da eine Vernetzung? Tauscht ihr euch aus? Das wäre die erste Frage. Und dann vielleicht nochmal so ein Blick in die äh, Zukunft, in deine Zukunft. Was wäre so der Wunsch, um weiter in dieser Richtung zu wachsen? Also Vernetzung und wie mhm. vielleicht
3: deine Also mit den
6: Lastbrüdern tausche ich mich tatsächlich nicht aus. Mit den Discounter-Jungs, die auch aus Hamburg kommen, da ist ein reger Austausch und ich mag die unheimlich gerne und ich bin auch manchmal ja, ich find's toll und ich bin auch neidisch. Ich, wenn ich mit 23 diese Möglichkeiten gehabt hätte, die die jetzt machen, ich meine, die rotzen auf YouTube in ihrer Schulzeit eine Serie raus, Intimate, und das, und, und das schlägt irgendwie ein und dann werden sie entdeckt und jetzt dürfen die so ein Zeug machen. Wunderbar. Also wir sind in einem Austausch und ich, ich, mach, ich, hab, ich schreibe ich feiere die jedes Mal ab. Ich finde die ganz, ganz entzückend und tolle Jungs. Also da ist mhm. große Freude dabei. Und für die Zukunft tatsächlich muss ich mir für mich gerade gar nicht, Also ich muss mir eher wünschen, dass ich mal ein bisschen runterfahre, weil ich bin so voll mit Aufträgen und es gibt so viele Projekte, die durch meinen Kopf geistern und die dann auch dummerweise alle sofort gemacht werden, dass ich zu äh, so schwer auf die Bremse treten muss. Also im Moment renne ich offene Türen ein mit dieser Arbeitsweise.
1: Und da muss ich gleich einhaken, weil du gerade so gut arbeitest, <lacht> ähm, ob du auch darüber nachdenkst, irgendwie Menschen mitzuziehen, ne, den Nachwuchs mitzunehmen und zu sagen, hey, meine Arbeitsweise mal zu zeigen, Mentoring-Chips zum Beispiel, ne, was ja eine Möglichkeit ist, dass junge Filmschaffende auch das lernen, was dein, dein Handwerk lernen und mit anzubieten. halt ne. Ist da was im, im Gange bei dir auch dazu? Oder wäre also darum war ich
6: da bei der Republika, mhm. so, weil wir da wirklich uns ausgetauscht haben, darüber geredet haben, anders erzählen. Also ich würde jetzt keine Masterclass-Impro machen, wenn du das so fragst, irgendwie geht es mir auch ein bisschen durch den Kopf, hm, sollen sie sich das doch selber erarbeiten? Also ich habe da was entwickelt, <lacht> <lacht> Ja, ich habe da was entwickelt, was äh, mit jedem Ding, was ich mache, ist mein Vorsprung ein Stückchen größer. Und ich frage mich oft, wieso sind die anderen so blöd und machen das nicht auch? <lacht> Aber da ist, das so ist, denke ich, hm, nee, dann mache ich so weiter, weil es ist so komplex und es hängt auch sehr an meiner Person, also für, für die Kollegen, weil ich habe halt dadurch, dass ich eben 30 Jahre Schauspieler habe, war, als ich dann angefangen habe, einen ganz anderen Zugang zu Schauspielen. Wenn jetzt jemand von der Regieschule kommt und sagt, ich mache jetzt auch Impro-Film, dann könnte ich ihm das gar nicht vermitteln, weil das, was bei mir passiert, wenn ich einem erfahrenen Schauspieler gegenüber sitze, das kann zwischen denen nicht passieren, weil sie nicht so genau wissen
1: um den Job. Aber deswegen wäre ja der Gedanke, ja. Ne, dass, man dich, dass man die Menschen mitnimmt, weil ja. damit es auch mehr passiert. Diese Wertschätzung zum Schauspieler, ähm, ist ja auch was, was wir auch auf der Bühne äh, in der Juryarbeit ganz viel besprochen haben, ne? dass man halt den Schauspielern den Raum geben muss, auch auch in den Narrativen oder die in den Filmen, wo alles, wie du schon meintest, halt geplant ist, ja. dass der Raum gegeben werden muss, damit die Menschen dahinter halt auch diese Charaktere füllen können mit Leben und nicht nur ja. abspielen, nicht nur Erfüllungsgehilfe sind. Ne? Ja, ja. Und, äh, und da sieht man meistens auch bei guten Filmen dann halt, wenn man dann ins Gespräch geht, wie, wie, wie das aufgebaut wurde, dass die Schauspieler oft mehr Raum hatten als bei Filmen, wo man das Gefühl hat, die sind nur so ein bisschen genau, Erfüllungsgehilfe. Und deswegen meine ich, also, also da macht es natürlich genau Sinn, jemanden mitzunehmen oder mehrere Menschen mitzunehmen und den Raum zu geben, zu sagen, hey, so geht das auch. Ähm, schaut mal und vielleicht übernimmt man das ja. Es das heißt ja auch nicht, dass jetzt genau derselbe Film entstehen soll, nee, sondern nee, einfach nee. nur dieser diese Art zu denken ist, glaube ich, ganz interessant. Ne? Für, für junge, ist ja mal in Anführungsstrichen für ja, äh, ja. Äh, Menschen, die in den Film kommen. Ja, ja.
6: also ich bin offen für Fragen, so, ne? wenn Leute auf mich zukommen, da gebe ich da gerne Auskunft, wie das, wie ich mir das vorstelle. ich kann auch zum Beispiel jetzt meine Arbeitsweise ganz schwer übertragen. Ich hatte auch schon viele Regieanfragen für normale Drehbücher, die ich immer ablehne, weil ich meine Arbeitsweise darauf gar nicht so übertragen kann. Also wenn ich da jetzt die Lines alle geschrieben hätte, ähm, ich könnte so ein paar Kleinigkeiten sagen, wie äh, liebe Re junge Regisseure, gewöhnt euch bitte das, ey, alle mal zur Textprobe kommen, gewöhnt euch bitte diesen Moment ab. Weil es ist der absolute Klemm-Moment für einen Schauspieler am Set. Textprobe, was ist das für ein Kack? Wir liefern nicht Text ab als Schauspieler, wir spielen Szenen. So, also, dass man mal zusammenkommt, um, um ein Gefühl zu haben, wie auch dieser Text läuft. Aber das Wort Textprobe kriege ich schon. Also das einfach mal aus dem Wortschatz streichen. Das wäre so mein erster
1: Tipp. Ich glaube, das nehmen wir mit, ne? Also äh, loggen wir ein.
0: Loggen wir ein und äh, bedanken uns ganz herzlich für den kurzen Einblick ja, in deine Arbeit wow. und freuen uns über alles, was kommt. Einen Gedanken gebe ich noch mit rein. Was ich super spannend finde, wenn man auf einmal diesen großen Hof oder was auch immer für ein nächstes Setting da ist, man hat dann auf einmal tatsächlich auch ähm, Zuschauerinnen, die mit immersiv aktiv sind. Vielleicht ist das eine neue Form von, von Serie. Ich bin einfach mal rum. <lacht> Vielen Dank, Jan. Ja,
1: gerne. Ja, ich hoffe, ich habe bei Jan einfach nochmal diesen Gedanken des Mentoringships einfach mal ja. Ja, eingepflanzt.
0: Ja. Das machen wir jetzt einfach überall. Wir müssen da, glaube ich, solche Worte öfter droppen lassen, dass man darauf kommt, auch andere an die Hand zu nehmen, weil alle wollen immer nach oben, nach oben, nach oben und vergessen dabei auch mal die Hand nach unten zu reichen. Und dass das ja eigentlich erst eine feste Verbindung gibt, die stabil ist in unserer Branche, ein Konstrukt, was stabil ist, wenn wir die Hand nicht nur nach oben reichen. Und immer weiter nach oben klettern wollen, sondern auch nach unten reichen und dadurch eine feste Verbindung in beide Richtungen haben. Aber das, das finde ich, ist äh, natürlich ähm, super so viel Spaß, wie wir jetzt gerade haben. Das ist nämlich auch ein Punkt, der Martin Benke super wichtig ist in der Arbeit zusammen mit Michael Aviram, die gemeinsam an Munich Gangs äh, gearbeitet haben. Und ich glaube, was ich äh, da mitgenommen habe, dem mal schon vorwegzugreifen, bitte, bitte habt Spaß weil das letztendlich sich natürlich auch auf die Arbeit am Ende ähm, überträgt.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, bei dem Gespräch, was ihr gleich hören werdet, ist das ein großer, wichtiger Punkt gewesen. Und zusätzlich natürlich auch die Frage, braucht es immer Writers' Rooms oder gibt es andere Konstellationen, um Serien zu entwickeln? Vielleicht diese Konstellation so aufzubauen, dass man halt hierarchientechnisch vielleicht auf einer Ebene ist und auch dadurch halt eben diese Zeit und die Lust hat, gemeinsam an einem Projekt zu arbeiten und dadurch auch wieder besser und mehr Qualität vielleicht sogar liefert.
7: So I'm really happy uh, because I have here Martin Bienke, writer from Munich Games and also Dark and uh, Berlin Alexanderplatz would be uh, some different kinds of project that you had in the past. And we have Michael Avieram. Also a creator from Unique Games and also creator from Fauda.
8: Well, I'm not a creator of Fauda. I wrote on the four seasons, uh, but I'm not one of the creators. The creators are Avi Sakharov and Leo Ah,
7: thank you. Yeah. Thank you for knowing that. <laughs> you are here also on the Televisionale and we will talk about quality of series and you have a really good working relationship because you work together in Munich Games and uh, maybe you could tell us a little bit how did you came together and how was your work to create Munich Games?
8: I, well, I had the idea uh, about uh, what will happen if... Uh the Munich massacre would happen again. Could it happen again? And I met with the producer, Emily von Kinlen about something else. And we started talking about the idea and that's where it all started to happen. And she introduced me to Martin and we hit it off. And I think it's, it's very lucky because it's so hard and so important to find a working partner that you trust and like and, On some stuff, see eye to eye. On other stuff, disagree. On, so it's not one voice. And I just honestly really enjoy working with Martin because he's a nice guy. <laughs> <laughs>
9: Thank you so much. And no, a really yeah. good...
8: No, and I have to continue because as I told you, I can't shut up. <laughs> um, I think Martin really um, uh, helps me with the things I lack. A lot of stuff that are not my strong suit, he really helped me with it and in the nicest, wo more supportive way possible. So I think it's very important to feel secure and safe and appreciated in the writing process. And that's, uh, yeah.
7: Yeah. How was it for you?
8: A nightmare. <laughs> oh! <laughs> <laughs>
9: uh, it, it was a very good experience from the start. Although the... The circumstances were really difficult. So we met for half an hour at the Berlinale over a coffee uh, with the producer, Amelie, and um, Megan Livers, who is the executive.
3: Uh,
8: She was at CBS at the at that yes. time that they uh, invested in the show, I guess. They're at dis distribute distribution. And now she's at Sky. So, no. yeah, so
9: we had really like a short talk, and it was, uh, uh I, I spent some time in Israel and had some experiences. So this is, I think, where we started the conversation, and we are the same generation, so to say, like both nineteen born in nineteen seventy eight. So we, I think it's although it's like different countries, yes, but there's like a lot of things that experiences that you share, and. Um, I think also characterize, we match <laughs> in a way. Like we 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 look we look at stories from different angles, but we it, I think it's really uh how to say it's adding up in a positive way, not in a destructive way. So which is good. And we're always focused on uh you know finding a solution that works for both of us. And I think when we it's not really Only two of us, but I think it's three of us because I am. Um, uh, I mean, I can't stress enough the importance of Amelie, which is the producer in this project, because a lot of um, the quality and the process of the writing is really also her achievement in not only bringing us together and, you know, organizing, you know, the circumstances for the writing, but also working with us on the script and reading it and giving suggestions and being really involved in it. And it sounds very simple, but it's very f exceptional for producers. In my experience, a lot of producers, they, they want to leave the writers, you know, not alone, but say like, you are the writers, you do what the writers do, it's perfect. And, um, you know, I give you the space, the room, you know, and then you do your stuff. And what I really appreciate about is doing is that she's really involved all the time without ever being disrespectful, you know? So it, this is very good. And when I talk about the circumstances which were difficult is that we met for 30 minutes and then we didn't meet for uh, over a year When we had all the episodes, so we were developing the whole show, basically talking over the phone, uh writing on whatsapp, and occasionally having a zoom call so and then when we first met like over after over a year and we had the show, it was almost um Like in these TV shows where, you know, you have, it's like a dating show, but you don't see each other, you know? So you talk a lot and then like the curtain opens and it's like, ah, this is the real person. So it's, uh, um, so it was really a very unique experience because of the COVID, of course.
8: What I want to add about Emily, uh, first of all, I agree with everything Martin said, but personally for me, what I appreciate about Emily, it's not only, you know, her great notes and, really deep understanding of characters and story and all of that, but she really helps me do a better job. She really pushes me to do better and without crushing my soul, which sometimes happens in the process, but no, it's like, it's, it's really a very nurturing part. And she's like, she's not, She's not giving up until she knows it's the best we can do, and I think it's 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 amazing.
7: I can imagine that from every process you've had in different projects, there's always something that you take with you to um, to to put it in the next project, in the next team that you're working with. And it sounds like this really, like you said, matched you saw each other for like 30 minutes and then you had to work and develop everything. And um, there were so many steps that you had to do together without seeing each other or without being in one room. But you're connected somehow and you made it work because you've had probably different um, uh, methods or things that you've done because uh, to to have a good atmosphere, to have a good feedback or whatever. What would it be that you would take from this pro process to the next project?
9: One of the things that I learned was uh, that I think in a, in a series like Munich Games, which has only six episodes and maybe, hopefully, it will be a second season, but it's, it's six episodes that it's, it's much more effective not to have a writer's room, because the the trust that you build between two or three people and the communication you have is like, you're way more, you're faster, you have less, how to say, you know, stuff that gets lost in communication. And you don't have to convince like a lot of people, because I've been in, And several other developments of series with writers rooms, and they built the writers room before they even sell the show. So it's like this is happening a lot. And I felt there's so much uh, energy and time that is uh, that you need in order to have everyone on board, you know, with a new idea and something changes. And this is what I really felt was uh, so much. Better for everyone, like not only personally, but also for the show, to have only uh, two or three people talking about. But then it's a writer's room or really a smaller writer's room?
8: <laughs> I wouldn't say it's a writer's room. It's co writing, it's really. really yeah. It's co writing. It's, co -writing yeah. it's not a writer's room. And uh, yeah, it, there, there wasn't like a hierarchy or something. We just talked, you know, Martin, and me and Emily about ideas, tried stuff and so I, I wouldn't call it a writer's room just because I was thinking about writing
1: you need uh, the hierarchy you need because of it's like six people for example mm -hmm. in the mm -hmm. writer's room exactly. that's why it helps to have a hierarchy in that in that situation but if you're like only two or three people of course it makes sense to have it like a co-author co who you are tossing the ideas back and forth right um Yeah, this makes sense. But do you think that this is something, you you said it, or do you have something what you would take with you? Sorry, I...
8: No, I, that's actually, it's a really interesting question. I'm thinking about it. What is it that I'll take from our working method? Because it was a very positive, I don't know if I can think of a one thing. I mean, I guess for myself, if to be completely honest, I think I, a lot of time I've kind of, tried ideas and stuff and maybe sent them when they were only like 80% ready and not a hundred percent ready just because I felt so chill about it. But maybe that's something that for me is like, you know, maybe again, it's not a writer's room. It's more of a co-write. So maybe like not something I take, but uh, something I'd like to be better at. So do you know what I mean?
9: Yes. And I think, but this is also what I liked is that, um, we try to make the writing and the communication as fun as possible. So a lot of goofing around is also good. Like even when we're talking on WhatsApp and it really, uh, it helps not to be focused all the time, but sometimes just to let go and talk about something completely different or just make up absurd storylines and absurd characters. And I think this is something that it relaxes you and it makes the brain open for a new and the next ideas. I would like to um, toss it over to the question
1: of quality too. Is this part, I mean, what is for you quality in series? Um,
8: I think you have to be very honest with yourself, like not that what you are writing or wanting to say and what gets to the page and to the screen is like what you meant to say, not, not giving yourself any shortcuts. But I think to me, uh, a, a way to get to quality is to do a lot of, research especially when it's not it's not like a family drama where i have lifetime of uh, experience with uh, but it's something that you know i'm not a mossad expert i'm not a gun expert so just talk to as many people as possible read watch documentaries uh martin is a great researcher and he we had a lot of um consultants on various topics so to me this you never know what the research will give you but i think it kind of adds up in your brain and I think it allows you to... I think it adds to quality.
9: I, I think it's... Uh, I agree with a lot of what Michal said about the research. It makes total sense. And for me, it's more that you take the time that you need, basically, not to say, okay, let's deliver a draft because it's, it's due time or that win because we need it. But to have a draft that is really good... <laughs> And being really good means that it needs to be good not only for me <laughs> but also for the others. So it's really um, for me. Quality comes from everyone is on uh, is on the team and is doing teamwork and is really uh, also open to criticism. You know. So it's and um, I think this is this is how quality can be achieved and. Maybe sometimes, you know, if you work for uh, television, uh, it's not that they, like, sometimes there's not enough time because it's very clear how the deadlines are. It's like, okay, we have the shooting block will be next year in February. The script must be done in January at the latest. So and that's the amount of time. And it's not really about, are we having a good book? It's like, okay, now it's about we need to shoot and sometimes a, 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 a process of writing can go really fast you know because it's i don't know maybe you know everything and then it's gone, but sometimes you need a longer time and for instance now we are uh, working since um, the shooting of the first season we're thinking and working on the second season and it's a longer process because we're playing with a lot of ideas and um, and of course it's frustrating at some point sometimes, but it's good to, you know, not to jump on the first idea not to jump on, okay, this works, let's do it, you know, because it's, it takes time also to find, um, to explore what the story really is and what you want to do with it and why it's there. So uh, in the first season, I think we found it out somehow in the, Like in the development of the scripts, it says like, okay, this show is about trauma and prejudice. Like it's like there is a realization that that takes time to come up. And with the second season, it was the same. Like it was a longer process until we found out found out what the show, the second season, will be about. And once you find that out, for me, it adds the quality so that you don't only tell... Oh, it's a thriller and you know looking for the bad guys the good guys looking for the bad guys but it has a meaning above it and you can see it but you you can also enjoy the show just as it is but if you are looking through it and you you can you can see the deeper meaning if it's subtle uh for me that's quality uh,
8: can i uh agree and add That I think Martin is right, and what um, what I hear him saying is that you need uh, a theme, and you need everybody creating the show to be on the same page and know what the theme is. Could be more than one theme, by the way, but and then you can everything you do, every decision you make, you look and see is it relevant to the theme? Is it in line with the? Th and I think that is definitely crucial for quality.
7: It really sounds like the team who's creating something also should have the time to have their own process to have all the good and fun things, but also the parts who are more tricky to get over this together, to have a feeling of getting closer because you're heading the struggle together and you had the feeling of we can do that and we can go on and we can make that A good project.
1: How do you think that the, the German broadcaster? How do they think about that? Because I mean, you're talking about you would like to have more time, or you need more time. Are they open for that to give you more time?
9: No.
3: <laughs>
9: <laughs> I mean, they sometimes they also need a lot of time, so uh, to make decisions or to give feedback. Sometimes it's going really fast, and I'm not saying that. In general, it's not only about the time because sometimes you're really fast. Like you come up with an idea, um, and everyone is on board, thinking, "Yeah, okay, that's just a good idea. Let's do it." And then you're really quick. But sometimes, if it's if it needs more time, you know, like there needs to be. I think it's good if this if if everyone acknowledges the process and says, like, "Okay, it doesn't make sense to jumpstart it now," you know. And I think with television, the problem is is more that with uh, a lot of um, what is happening in four vorabend I don't know what's called, uh, not pre the prime time, prime time? Prime, no, yeah, pre prime time, yeah, pre prime time, prime time series, <laughs> like which is always crime related. It's I would say that sometimes there is not enough, um, I don't know, focus on the quality of it you know, say it's like the quality is not as important as it is maybe for uh, um, for a streamer sometimes to, if we produce a series or in, in in a cinema. So they just say, well, we need to have a good entry on it to get the audience. The rest, I mean, I think, but it's not only part of the writing, it's part of the whole production. So there is, and um, I think this is more the the, the problem because if they would focus more on, on that quality they would give they would make the, the process more uh, how to say flexible yeah you know say like let's do good stuff let's not only do stuff you know
8: um, I think I mean this, this is the first show I did outside of Israel and I think in Israel things are different there are way less formal you were asking about the relationship with the broadcasters I think um First of all, we had a, a good experience in this case too, but in Israel, it's, a, it's very, I guess, understanding. I never felt like I was pressured to deliver like on a deadline. And I think a good producer will always be the buffer between you and the broadcaster and, and will kind of know how to translate the fact that It's not ready, it's not good. It can be good, but they still need more time or m more research or maybe someone to help with something specific because uh, the easiest thing to, is to say, This is the script, let's shoot. But it, you need to say, It could be better.
1: We should put more focus on the quality. Ich das ist sowas, was man auf jeden Fall mitnehmen kann und dadurch halt auch mehr Zeit den MacherInnen geben, um Sachen umzusetzen ne? und nicht sofort wieder dieses diese Formatierung ähm, König sein lassen ne? und auch eben dieses ja wir müssen halt bis dann und dann fertig werden. Also den den Filmschaffenden mehr Zeit und Raum geben, kreativ zu sein und eben das Beste rauszuholen, was geht. Und ich glaube, da sind wir in Deutschland eine, eigentlich einer sehr positiven Lage im Vergleich zu anderen Ländern, wo wir eben Sachen wie Förderungen haben oder eben auch die, die gesellschaftlichen Beiträge für, für das Öffentlich-Rechtliche.
0: Ich finde den Zusatz auch, den er ja da noch mit ranhängt, total wichtig. Let's do good stuff and not only do stuff, weil ich glaube schon, dass wir in so einer Mühle dann schnell sind, gerade bei den Sendern, die dann halt, Stichwort Formatierung, äh, in der und der Zeit muss das und das geschafft sein, so und so muss das Format aussehen, keine Sekunde länger dass das natürlich eine unfassbare Beschränkung ist für die Kreativität des Storytellings und auch die Möglichkeit nimmt, überhaupt was Überraschendes zu kreieren oder überhaupt was zu kreieren, was mal anders ist, wo man ja als Zuschauerin eben auch ähm, ja, mal was Neues entdecken darf.
1: Und dazu. Wir sind ja jetzt gerade in einer Zeit, wo wir nicht mehr das reine lineare Fernsehen mehr sehen. Ne? Viele Leute schauen sich Serien online an über Streaming-Dienste und da ist ja genau der Punkt, dass eine zeitliche Formatierung als bestes Beispiel vielleicht gar nicht mehr zeitgemäß ist ne? mhm. weil die Leute eben nicht mehr du musst nicht mehr den Film oder die Serie zwischen den Nachrichten und einer Talkshow klemmen sondern du kannst halt einfach wirklich sagen hey du schaust ihn dann dann an wann du willst und dann ist es auch mal okay wenn mal vielleicht mal eine, eine Serienfolge 15 Minuten kürzer ist oder eben länger ist und das sollte man einfach nutzen ne? und sich nicht da wieder in alte Muster reinpressen lassen auch als Fernsehen, als Fernsehsender. Und das passt auch gerade zu unserem nächsten äh, zu unserem nächsten Thema, oder? Weil wir haben ja mit der Julia von Heinz gesprochen, ähm, Regisseurin und Professorin an der HFF München. Und sie hat ja vor kurzem die Serie Eldorado äh, KDW umgesetzt und hat da einen anderen Ansatz gewählt als die, die Serien davor.
0: Genau, das dreht sich ja in diese ganze Reihe ein von eben diesen mehrteiligen Serien. Und ihr war es wichtig, Dinge auf den Kopf zu stellen. Und das ist, glaube ich, etwas, was sie da auch durch ihre gesamte Arbeit trägt, um dadurch eben Qualität zu schaffen und auch die Möglichkeit zu schaffen, dass man als Zuschauerin was ganz Neues entdecken kann. Qualität zieht sich wie ein roter Faden durch das Festival. Einfach ein wichtiges Thema, um in den Austausch zu gehen, auch voneinander zu lernen, Das ist für uns auch immer so ein wichtiges Credo im Podcast, zu sagen, was bringen andere Filmschaffende mit, wo ich was von mitnehmen kann. Und deswegen auch die Frage an dich, Eldorado, KDW, ein, ja, ein, eine große Serie zusammen mit ARD, DGT und RBB. Was ist für dich da wichtig gewesen, um diesen Stoff umzusetzen? Was hat dich da vielleicht auch gezogen, um zu sagen, das ist ein Stoff, den ich erzählen möchte, der hat Qualität? Für mich war das
10: Wichtigste, um Qualität zu erzielen, aus dem bestehenden, funktionierenden Genre Mehrteiler-Gebäudefilm auszubrechen. Zu sagen, man erwartet dies und das, wenn man Adlon schon gesehen hat, wenn man die Charité schon gesehen hat oder den Friedrichstadtpalast, ohne das schlecht zu machen, weil das sind sehr gut funktionierende äh, Mehrteiler gewesen, die vom Publikum geliebt wurden. Und trotzdem hatte ich jetzt an mich den Anspruch zu sagen, Bau nicht nur auf auf diesen Erfolg, wiederhole das nicht. Das ist eine relativ klassisch konstruierte Art und Weise, äh, Geschichten zu erzählen. Sondern, ähm, ja, äh, zerstör das Genre, tatsächlich. Zerstör das Genre so, dass danach sich alle fragen müssen, wollen wir wirklich das immer noch genauso machen? Weil es war auch ein bisschen eingeschlafen für mich, dieses Genre. Und deshalb habe ich mir gesagt, einmal komplett von, vom Kopf auf die Füße stellen. Das war für mich Qualität das zu erreichen, aber natürlich auch so zu erreichen, dass es trotzdem emotional wird und unterhaltsam.
0: Was waren da für dich genau die Stellschrauben? Also was hast du genau auf den Kopf gestellt, wenn wir so mit einer technischen Brille draufschauen, was die Story angeht oder eben auch wirklich die technische Umsetzung
10: am Set vielleicht oder im Schnitt? Wenn man sich diese schon bestehenden Filme anschaut, diese Eventfilme und Mehrteiler, ist oft ähm, eine Frau zwischen zwei Männern. Das ist ein ganz gut funktionierendes Erzählkonstrukt. Was aber auch ein bisschen altmodisch ist, weil das beinhaltet fast ein bisschen, dass die Frau eine Trophäe ist. Wer wird sie kriegen? Es bringt die Frau also automatisch in so eine passive Rolle. Natürlich mittlerweile die starke Frau und die hat dann ganz viele starke Frau. Da mache ich jetzt diese Anführungszeichen nur an unsere HörerInnen, weil ich mag dieses starke Frau Begriff gar nicht mehr. Also sie ist oft diese starke Frau, die auch äh, ungewöhnliche Entscheidungen trifft und so weiter. Aber dennoch am Ende... Wer kriegt die Frau oder so? wo landet sie? Das gibt es ganz, ganz oft. Das wollte ich zum Beispiel gar nicht. Das fand ich auch heteronormativ. Also ich hatte schon den Eindruck, dass sich das alles an ein Publikum richtet, was immer denkt, Mann und Frau müssen natürlicherweise hier ein Paar ergeben und so. Das war für mich eine Qualität zu sagen, wir können auch anders erzählen. Die große Liebesgeschichte kann hier auch zwischen zwei Frauen stattfinden. Und die findet auch statt in sehr starker Art und Weise,
0: wenn du, es ist jetzt so ein ganz großer Sprung von dem Hut, den du als Regisseurin trägst, zu dem Hut, den du als Professorin trägst, wo du ja auch viele Studierende begleitest in ihrem Weg auf der Suche nach der eigenen Handschrift, ähm, nach dem eigenen Stil. Sind da Serien vielleicht auch etwas, was durchaus schon sensibilisiert werden könnte in der äh, Filmhochschule? Also dass man sagt, man könnte auch hier vielleicht schon die Weichen stellen für qualitative Serien und Regisseurinnen oder die das oder Drehbuchautorinnen, Das tun wir. Die das ja.
10: äh, wir haben äh, praktisch in der Abteilung äh, fünf heißt ich, glaube, unsere Drehbuchabteilung ist der Serienbereich, Schwerpunkt, angesiedelt, der Professor Tatsch Romney, der ein ganz wachsames Auge hat auf alles, was international im Serienbereich äh, passiert. Viele von unseren Studierenden gehen auch zu ihm dann für einzelne Seminare. Und sobald jemand sagt, mein Abschlussfilm soll ein Serienpilot sein, äh, sind wir da. Dann ist auch Taj Romney da und wir versuchen das natürlich so ungewöhnlich und so gut wie möglich dann umzusetzen. Das kann zum Beispiel für ZDF Neo sein oder Servus Baby war fett und fett. Das sind alles diese für die Mediatheken erstellten Serien, die zum Teil eben aus unserer Hochschule wirklich gekommen sind, weil wir das unbedingt wollen. Natürlich, die meisten wollen Serie machen. Wenn man heute einen neuen Studienjahrgang begrüßt und man fragt die letzten fünf Kinofilme, wer war da drin, da gehen gar keine Hände mehr hoch. Aber wenn es darum geht, wer hat diese und jene Serien alle gesehen, dann gehen die Hände hoch, klar.
1: Ist es ein Problem oder ist es eine Möglichkeit nur? Also, dass jetzt keine Kinofilme mehr gesehen werden. Ich meine, das große Kino hatte ja auch seine Tragkraft oder seine Strahlkraft, besser gesagt. Und das geht ja vielleicht auch so ein bisschen verloren.
10: Ich finde das nur deshalb ein großes Problem, weil gleichzeitig, wenn du sie dann fragst, wo siehst du dich in zehn Jahren, dann hätten die gern die goldene Palme auf dem roten Teppich in Cannes äh, vielleicht bekommen. Das heißt, sie müssen eigentlich das Weltkino auch verfolgen. Wenn der große Traum immer noch dennoch der Oscar ist, es ist schon wertvoll und darauf beharre ich auch, zumindest mal zu schauen, was läuft denn auf den, auf den äh, in den Wettbewerben der A-Festivals. Was ist in Cannes dieses Jahr gelaufen, was ist in Venedig gelaufen, vielleicht auch auf der Berlinale? Guckt doch mindestens diese 40 Filme unbedingt an, wenn ihr weit vorne sein wollt. Mir ist das ein großes Anliegen. Ich selber versuche auch, das alles anzuschauen und Schritt zu halten. Mm
1: das macht definitiv Sinn und hast du das Gefühl denn dass heutzutage wir hatten auch schon Gespräche das Thema mit Serienboom etc ob das jetzt eine Chance ist für Newcomer zum Beispiel reinzukommen in die Szene oder ähm, wie siehst du das denn auch aus der aus der Seite dass die Redaktionen sind die offener für neue Stoffe neue Experiment, äh, Experimente oder sind wir vielleicht sogar schon drüber hinaus wenn man da wieder schon wieder aufpasst wo das Geld hingeht
10: also ich rechne damit, dass nächstes Jahr weniger gedreht wird als jetzt in den vergangenen drei, vier, fünf Jahren vielleicht. Also es hat sich so seit fünf Jahren extrem aufgebaut und jetzt äh, stehen viele aufs, auf der Bremse. Das liegt ja auch daran, dass es ja privates Geld war. Es war ja Streaming-Geld teilweise einfach aus Los Angeles gegreenlighted. Diese Bremse und dass da der Hahn langsam wieder zugedreht wird, die werden wir alle nächstes Jahr ganz, ganz sicherlich spüren. Ähm, die andere Frage, ist das ein Experimentierfeld? Ja. ZDF Neo hat so ein paar neue Serien zum Beispiel und Studierende von mir, die noch nicht abgeschlossen haben, drehen vor ihrem Abschlussfilm teilweise Episoden für diese ZDF Neo Serien und das sind Leute, die hätten vor zehn Jahren noch keine solchen Jobs bekommen, was dann auch gesendet wird und wo wirklich der Wunsch da ist, überrascht uns, macht mal was Neues. Bekommst du mit, in welcher Form gerade jetzt wieder mit der Brille der
0: Professorin die jeweiligen Filmhochschulen, warst ja auch auf anderen Filmhochschulen unterwegs und hast dort doziert, auch wirklich ein, ein Wunsch besteht, näher entweder mit anderen Filmhochschulen auch sich auszutauschen und natürlich auch mit Sendeanstalten oder Plattformen. Also gibt es einen offeneren Austausch wirklich die Talente oder die Newcomer- ähm, dazu zu holen, an die Hand zu nehmen, zu unterstützen. Ist das ein großer Austausch, der stattfindet? Nimmst du das so wahr oder wie nimmst du es wahr?
10: Ich hatte ein interessantes Treffen äh, vor drei Monaten. Äh, da habe ich mich getroffen mit Maren Ade und Marie Wilke, also DFFB-Regie. Und hier äh, Ludwigsburg macht ja Maren Ade, leitet sie jetzt. Und ähm, ich habe irgendwie so richtig, äh, Barbara Albert konnte nicht. Die wäre aus Babelsberg dann diejenige gewesen. Ich dachte, das ist ein schöner Moment eigentlich, wo vier Frauen zum ersten Mal hier in solchen großen verantwortlichen Positionen sind. Und der Austausch, wir saßen vielleicht zwei Stunden, das war für mich total wertvoll zu hören. Wie strukturiert ihr denn so einen Regiestudiengang? Wir wollen auch uns wieder treffen. Also so beginnt vielleicht ein Austausch. Ich weiß, dass Drehbuchstudierende von allen großen Filmhochschulen sich gerade getroffen haben bei einem großen Camp. Fand ich total toll. Würde ich am liebsten für die Regiestudierenden auch mal machen. Ähm, also das kann nur wertvoll sein. Und ähm, Interesse, ja. Wir hatten jetzt wegen Covid nicht mehr unsere, ähm, wie heißt das, Filmmesse? Nein, Screenings heißen die. Also wo wir uns der Branche präsentieren, unsere Abschlussstudierenden. Äh, äh, stattdessen war das online organisiert. Und ich war überrascht und ähm, erfreut, wer da alles da war. Also da von Disney und Netflix und Paramount, da waren eigentlich alle Streamer auch da. Die Sender auch, also die alten Sender, die wir kennen. Ich habe gestern äh, ganz, ganz aufmerksam
0: gelauscht, als du mit Lena Kettner, der Kulturflüsterin in der Blackbox, gesprochen hattest und fand das total dankbar zu hören, wie du auch die Studierenden begleitest. Also ich habe da so rausgehört, äh, fast wie eine Art Forscherin oder Mentorin, die wirklich mit dem jeweiligen Studierenden der Studierenden zusammen den Weg geht und nicht von vornherein einen Stil jemandem auferlegt, sondern wirklich da mit einer Offenheit rangeht. Ähm, ich dachte sofort daran, das würde ich mir von Redakteuren, glaube ich, auch wünschen, also mit einer gewissen Offenheit ranzugehen und nicht zu sagen, wir sind, äh, eine, bestimmte Institu ja. Ja, ne, wir sind eine Institution, so muss das aussehen, was bei uns rauskommt, egal was du vorhast.
10: Das finde ich sehr. Das fing äh, eben, glaube ich, in den Nulljahr Nullerjahren an, dass die Formatierung alles bestimmt hat. Es gab ja Zeiten, das äh, kann ich mir nicht mehr vorstellen und ihr erst recht nicht, weil ihr noch jünger seid, wo ganz egal war, wie lang ein Film war. Es gab Tatorte, die waren 60 Minuten lang oder zweieinhalb Stunden Tatorte. Heute ist der 8933 und wer der ist 8937, weil dann muss der Abbinder, der auf Anne Will überleitet, funktioniert dann nicht so, es ist wahnsinnig formatiert, weil man sich damit diesen Audience Flow ermöglicht hat, dass jeder immer ganz genau weiß, wenn ich das gucke und dann einschalte. Früher war das alles offen, man musste ins Programmheft gucken, ah, heute kommt dieser Godard Film um 21.13 Uhr, 13. also so, das war total offen. Und heute könnte man dahin ja wieder zurück, weil die Leute ja sowieso das konsumieren, wann sie wollen und nicht mehr gucken, um wie viel Uhr läuft was. Also unsere Kinder kennen gar nicht ein Programmheft mit Uhrzeiten. aus, ne? Fernsehen, Ja, Fernsehprogrammheft. <lacht> ja. Also eigentlich müsste längst der Groschen fallen. Wir können Längen und Formatierungen abschließen und genauso offen da dran gehen, ist aber noch nicht zu 100 Prozent eingesickert. Warum? Langsam.
1: Warum? Was, was denkst du denn? Warum ist? Weil noch? die
10: Quote, die lineare Quote immer noch das wichtigste Merkmal ist. Immer noch ist das wichtigste und das wie die goldene Kuh, auf die alle morgen starren, welche Quote hatte meine Sendung. Und das erreichst du durch diese streng formatierten Sachen mit dem Audience Flow. Also, ich sag das jetzt so, eine Redakteurin müsste hier sitzen ja, und klar. mir widersprechen, mhm. aber es ist meine Sichtweise.
1: Das heißt, wenn wir noch mal in die Zukunft gucken, was müsste sich denn ändern, wenn wir über das Thema Qualität reden? Wir haben eine Qualität. Wir haben auch gesehen bei dem Festival es gibt qualitativ starke Serien, aber wir wollen ja mehr davon. Ne? Wir wollen ja äh, einen Potpourri an Serien haben, äh, die die wieder die Leute auch wieder zum Fernsehen ziehen, ne? die wieder Lust bekommen halt wieder Fernsehen zu gucken oder Filme zu gucken und Serien zu gucken. Hast du denn Gedanken dazu, was müsste auf uns zukommen jetzt die nächsten Jahre, auch vielleicht, egal ob es jetzt äh, systemisch ist oder eben auch inhaltlich, ähm, um halt genau dahin den Finger hinzuzeigen und äh, mehr zu machen?
10: Naja, also systemisch auf jeden Fall der Aufbruch der Formatierung. Mhm. Das sehen wir ja auch. Die Discounter haben 20-minütige Episoden. Es gibt jetzt 8-minütige Episoden von anderen spannenden Serien. So, das ist ein guter Weg, weil dann kann man plötzlich völlig frei werden im Denken. Es ist ja irre, zum Beispiel, wenn du im Literaturbetrieb sagen würdest, ein Roman muss 273 Seiten haben, um im fischer zu erscheinen. Das ist ja völliger Wahnsinn. Also dort gibt es diese Freiheit, dort gibt es auch eine andere Qualität entsprechend. Und viel mehr Überraschungen, finde ich, im Buchbereich. Also das muss systemisch passieren. Von unserer Seite, von uns äh, auf kreativen Seite, wir müssen echt besser werden. Also es muss, man muss ein must irgendwie erschaffen. Irgendwas, und wir haben ja Kinder, die sind 18, 19, was so gut ist, dass das in ihren TikTok-Reel erscheint und auf ihrem Instagram-Feed, so wie Euphoria. Niemand kam, Irgendwann kam meine äh, Tochter eben zu mir und hat gesagt, oh, wir brauchen Sky, Mama, weil ich sehe so viel von Euphoria. Das sieht so cool aus. Ich möchte das jetzt bitte mal sehen oder so. So ein must zu erschaffen, damit muss man total überraschen, Genres aufbrechen, so sodass das irgendwie sich durchsetzt. Und bei den jungen Leuten, aber gern auch bei allen anderen, ähm hat als etwas. Oh, das müssen wir unbedingt sehen.
1: Aber vielleicht ist es auch ein bisschen die Zielgruppenorientierung, ne? Weil, ähm, ne? Weil, ich meine, Euphoria ist ja genau ein gutes Beispiel, ne? Wo es junge Menschen natürlich auch anspricht und vielleicht hat man beim Fernsehen da auch manchmal den Blick verloren oder genau vergessen und ähm, produziert halt vielleicht dann doch für andere Zielgruppen und vergisst. Man die.
10: produziert äh, beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen für die Quote und die Quote wird gemacht von ähm, Menschen Ü 60 das heißt, wir produzieren für ein Ü 60 Publikum. Und das ist echt zu klein. Es ist zwar die größte Bevölkerungsgruppe, aber eben auch diejenige, die vielleicht nicht für diese überraschenden neuen Formate einsteht und es auch die, die ausstirbt. Ich wollte gerade sagen, die nicht zukunftsträchtig ist und ja. wir vergessen da vielleicht dann auch so ein bisschen das Publikum von morgen auch ja.
0: wieder ranzuholen und zu sagen, haben wir haben schon. verloren. Wir haben ja
10: schon die verloren. Leider.
0: Das heißt, wir müssen
10: einiges äh, tun
0: von äh, verschiedenen Seiten, um auch wirklich den Aufbruch zu wagen, im wahrsten Sinne des Wortes, um auch die Formatierung äh, zu ändern oder auch mal beiseite zu legen, mal um zu brechen, auch ne? überraschen ja. zu genau. können, um mhm. das wieder zu schaffen. Mhm. Und da bin ich auch gespannt, was uns da in den nächsten Jahren erwartet und äh, bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit und dein Gespräch. Vielen Dank. Mhm. Ich finde das super inspirierend, wie sie gerade auch darüber spricht, wie sie ihre jeweiligen Studierenden unterstützt. Ich habe sie ja im Gespräch schon fett markiert, aber das kann man eigentlich nicht oft genug wieder hochheben. Ich würde mir mehr ähm, Dozenten wünschen, die wirklich auch mit dieser Forscherinnenbrille durch die Gegend laufen und sagen, ich versuche meine Studierende, meinen äh, Studenten zu unterstützen in seinem Weg und versuche nicht, ihm irgendwas überzustülpen. Und wenn wir mehr von solchen dozierenden Menschen hätten, nicht nur an Filmhochschulen, sondern auch an Schulen überhaupt, glaube ich, hätten wir auch ein viel, viel besseres Klima, viel eher, also Klima im Sinne von Bildungsklima, weil wir einfach auch Menschen hätten, die am Ende einer Schullaufbahn rausgehen und eher eine, eine Idee davon haben, was sie machen müssen oder was sie für Fähigkeiten haben, die sie anwenden können. Das finde ich eine extrem tolle Haltung, die, ja, die man sich auf jeden Fall zu Herzen nehmen sollte.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Und ich kann auch nur sagen, ich finde auch alle unsere Sprecherinnen, die wir heute als Gäste in dieser Folge haben, auch alles super spannend und wichtige Punkte, die man mitnehmen sollte. Ne? Egal ob es das Thema der Formatierung, die wir angesprochen hatten, ist, oder der, oder der freien Formatierung, des, des, des Überraschens ähm, der, der Zuschauer ist, oder ob es das Thema mal ein Writer's Room anders zu denken, ne, mal in einem kleinen äh, Zusammenschluss zu arbeiten und trotzdem dadurch vielleicht wieder Freiräume zu schaffen. Das sind alles, glaube ich, Sachen, die wir als Filmschaffende äh, in der Zukunft mitnehmen müssen, um halt eben zum einen Qualität zu liefern, ähm, die Menschen nicht zu verlieren, die uns schauen, die sowieso schon langsam leider abgewandert sind, wieder zurückzuholen an unser Schaffen und an das, was wir machen. Und auch einfach, ich glaube, das sagen auch ganz viele, das habe ich auch über, über das Festival wieder gemerkt, wie wichtig das ist, auch um international äh, immer noch mitarbeiten, mitlaufen zu können. Weil ähm, andere Länder zeigen, ähm, dass das möglich ist und wir müssen dem auch nachkommen und auch zeigen, wir können das auch und können auch spannende Geschichten erzählen, ähm, die überall gesehen werden wollen.
0: Ja, nicht nur, dass wir können auch interessante Geschichten erzählen, sondern was hier ja auch in den verschiedenen Gesprächen gesteckt hat. Senderübergreifend zu arbeiten, länderübergreifend zu arbeiten, ähm, interdisziplinär zu arbeiten zwischen verschiedenen Künsten, also Theater und Film, dass man wirklich guckt, dass man nicht in seiner eigenen Blase verharrt bleibt, weder technisch, noch inhaltlich, noch regional, äh, noch je nach Fasson, sondern dass man immer über die Grenze hinausgeht und den anderen, ich sage mal ganz pathetisch, die Hand reicht und gemeinsam was Neues kreiert. Also nicht Wettbewerb schaffen ja, aber nicht Konkurrenz, sondern mehr Miteinander Neues kreieren und dadurch erfolgreich werden.
1: Ich glaube Susanne, das war doch auf jeden Fall ein schöner kleiner Einblick. Das ist ja wirklich nur so ein kleines, wie sagt man? Ja, die
0: kommen alle wieder. Die laden <lacht> wir alle nochmal ein und äh, jede mit einer eigenen Folge. Das stimmt. Und sprechen dann über
1: vertieft nochmal in die eigenen Projekt. Projekte. Mhm. Das stimmt auf jeden Fall. Und deswegen bedanken wir uns natürlich bei der Televisionale, auch beim Urs Börri für die Möglichkeit, diese Folge dort vor Ort machen zu können. Und bedanken uns natürlich auch bei den ganzen Gästen, die hier in den Podcast gekommen sind, um da uns Rede und Antwort zu stehen. Susanne, ich kann mich natürlich auch bei dir bedanken, dass du hier eine super tolle Moderation mit mir durchgeführt hast und auch bei der ähm, Es war
0: ein kleiner Marathon vor Ort, ne?
1: Ja, das war schon echt äh, Arbeit und hat aber auch sehr viel Spaß gemacht und hat uns auf jeden Fall, wie wir gesagt haben am Anfang, sehr viel mitgegeben für unsere ja, unser, weiteres, unser weiteres Schaffen. Und das kann ich mal nur sagen, Chapeau auch für die Arbeit der Kollegen bei diesem Festival. Ja, es bleibt mir nicht viel zu sagen, außer ich bedanke mich nochmal bei den Zuhörenden. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt, natürlich auch bei Instagram. Wenn ihr uns folgen wollt, gerne einfach dort ein Abo dalassen. Und ja, ich wünsche euch oder wir wünschen euch einen schönen Tag, schönen Abend oder schöne Nacht. Und wir hören uns in der nächsten Folge.
0: Direkt wieder. nächste Woche nämlich. Bis dann. Ja. Ciao.
1: Ciao.